0: Hello， 大家好，我是阿瓜，欢迎来到新一期的《不可思议》。本期节目在小酒吧完成录制，我们边碰杯边聊文学，我们聊得很尽兴。但是因为周围环境略嘈杂，所以可能对听友们不太友好，在这里先道个歉。但是本期的文学话题非常有趣。张定浩老师的无形之物也万分精彩，所以本期在 show notes 上多下了点功夫，希望大家能通过文字了解一下这本超棒的书籍和由此引出的有趣话题。这一期也要感谢华东师范大学出版社的大力支持，我们会在评论区抽出三位听友送出这本文学批评小说，希望大家积极参与。现在就跟我一起走进那天下午喧闹的小酒馆吧。
1: 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》。我是
0: 灿灿，我是阿
2: 瓜。今天呢，我们请来了我们的老朋友叶子。Hello， 大家好，我是叶
1: 子，还有加菲
3: 。大家好，我是加菲
1: 。然后今天我们的录制场地非常的有意思，我们给自己找了一个小酒馆，然后就是开始录了。然后我们这一期不打算做更多的处理，所以希望大家跟我们一样听得开心，聊得开心。然后这一次呢，其实是叶子之前想做的，就是关于文学的一些话题，然后说一说他在那个，就是对文学读物的这个心路历程，然后也给我们做一些推荐，然后大家就开始聊起那样子。呃，
2: 就是在开始分享之前，我
1: 想跟大家先声明一下，就是
2: 我是一个一直想进入文学，但是却没有办法很好进入的一个人。但虽然我也在努力的读文学当中啊。所以今天的分享，最多是我自己的一些所思以及所看的一些东西。呃，只能给大家做一些分享，然后没有什么参考意意义。这一段，断整段，<笑>
4: 整段。对
2: ，<笑>如有<笑>如,如有雷同，纯属巧合。<笑>没有这样子的。今天主要是想跟大家分享那个张金浩老师的《无形之物》。那这本书呢，就是拿到之后，我也跟阿瓜和灿灿都分享了，因为我觉得里面的每一句话都非常的可以全需要全文背诵的那种感觉。先跟大家讲一下，就是我跟张金浩老师的作品的一个奇妙的缘分吧。因为我是一8年来上海的，刚来上海的时候，我是因为读不懂新诗、诗歌的那现在现代诗啊，非常的焦虑。这种焦虑就让我觉得会很有失败感，就是为什么我可以读社科，可以读哲学，可以读音乐，确实读不了那个诗歌，我无法去理解诗歌所给我表达的那种含义。就是我不知道大家在读诗有什么有什么感受啊？反正我看到一首诗，觉得哦这样子，好的。<笑><笑>就就没有那种哇，那种非常充充沛的情感，我进入不了，因为我一直是读社科呃书多一点的。嗯，然后后来我就遇到了张天浩老师的一本新书，叫《曲次儿歌》，呃，副标题叫做《如何理解新诗》。然后前言里面有一句话，我印象印象特别深，他是借用呃记词的一句话来呃表达的，就是说我们在审美的时候，有时候确实是会陷入了一种焦虑。这种时候，你其实不用太过于焦虑，你可以停下来等一等，说不定以后你就可以理解了，大意啊。所以当时我读到那一段的时候，我一下整个人就，哇塞，原来是这样子的，就给诗歌时间。对对，就是一定要给自己时间，因为我们每个人的阅读经历是不一样的，所以不同的时间你阅阅读到的东西也是不一样的。嗯。嗯，所以今天想跟大家分享的也是因为我前面声明的原因
1: 有点虚，<笑><笑>但我跟你说，我们的那个氛氛围还是蛮好。的。我们上次不是推了一首聂鲁达的诗在我想对你做春天对樱桃树做的事情》吗？对对然后就有很多听友朋友们就分享说关于聂鲁达的这个。这个人他是他的他,<对><对>他的诗歌是怎么样的？还有那种半夜读诗，然后拍下来发到群里那种，就觉得哇，就特别的感动，这种感
4: 觉
3: 。哦、对，嗯，因为因为刚刚叶子说诗歌嘛，其实其实我自己的一个印象特别深的是我，我看我读顾城的诗，哎，不是看，是读，哎，不是读顾城的诗，是我听顾城在读诗。就他的那个情境，反倒是让我想到那个。就是我自己去看顾城的诗诗集，其实我也是没有感触的，除非除对，除了除了这句特别经典的之外，其他的我看到我我读我读的时候是没有太大的，嗯、我就知道了这是一这只是文字，这只是只是文字的堆积。但是，我听我看到那个顾城。读诗的那个视频，就是黑夜给了我黑,给了黑色的眼睛，我，我且用
1: 它来寻找光明
3: 。对，然后还有就是他的，我我特别喜欢他的那个一首诗，就是那个鬼鬼遇见了人的那首诗
1: 啊，有点冷门。
3: 对，就是就是鬼遇到了他那个诗，大概讲的是鬼遇到了人，然后鬼害怕
4: 了
3: 。哦。你你明白他是？但是其实这么说的话，可能也还是文字的堆积。但是我真的看到就是那个八零年代很斑驳的那个录像，然后顾城穿着一个很就是顾城很瘦弱、很单薄的那个那个那个穿着嘛，然后戴了一个他他有标志性的那个帽子，嗯，<后>哦，对他有一个很特别的帽子。嗯、然后然后在那儿低着头，就是很忧郁的诗人状态读那个诗，然后那个声音还是一个。也是很有诗人气质的状态,状态然后那个是让我对这个人、对这个诗人还有对诗歌感触特别大的一个经
1: 历、嗯。就是，就诗歌其实是你需要朗诵啊，嗯、然后感受到那种音韵美。哦,哦，我前段时间。就是忘记从哪里就知道的一个关于诗歌的东西，就是因为你的韵脚啊，这些所有东西在一起，它其实是就是不断的重复，就像你一个节奏不断的重复，这样子就会让人就很适应，然后就会无意识的接受一个咒语一样的东西，你知道吗？所以大家就写诗那种感觉。顾、嗯、城是最早的。博客博主，哈 ，vlogger， <笑>人,<笑>人家是要搞，人家是要搞押韵、音韵这种东西，因为其实你像词本来也是用来唱的嘛，那种，我就觉得还挺酷的，对。然后就是顷刻之间，我们就在我们喝的这个小酒馆里面，就是刚才上了酒，然后我们看有各种，你要不要，你要不要读一下他这些名字啊？我看有一个叫大懒日皮尔森，就我们现在上了六杯，六杯小童的酒啤酒。这都蛮酷的，这个叫滴血滴血库珀拉，它就叫 first blood。对呀
2: ，这这种感觉就让我想起了那个没有，那时候那个嗯，煤气灯酒店，就那时候存在主义哲学家们，他们都喜欢在酒馆里面一边喝酒一边聊哲学。巴黎小
1: 酒馆？那那我不清楚，那个那个是
2: 煤气灯，就是存在主义，就是阿伦特他们那时候的一个酒馆啊，不是是阿伦特他们，嗯，应该是吧。
3: 就是当事就好了
2: ，<笑>我忘记了，因为我我最近在读二人头，我就我就
1: 是随口去出、啊啊、大家可以去查一下。啊,啊，有点扯的有点远，我们回到我们。我们要,不要每人先选一杯，然后因为我听说有人喜欢听我们喝酒碰杯的声音，我们再尝给大家。来来来那选一,一杯吧，我要那 first one。来来来来来来。来来来来<笑>哇，好酷啊！看一下自己的说明，清澈酒体，低苦度麦芽香。然后我们这一期主要推的这本书叫《无形之物》嘛。然后他说我读的第一本这个文学批评类书籍，因为文学书籍我其实其实之前也不怎么看的，但是这个文学批评我觉得确实很有意思。嗯。然后它里面我觉得一开始是要想安利的理由嘛。然后我想的第一个是因为它封面我很喜欢，它是一种瓦楞纸的风格，就是摸起来比较有那种。磨砂感，然后我就觉得这本书本身它不不厚，对，然后行距大概 1.5 倍吧。<笑>
0: <笑>对，很适合就一个夏天，不是夏天，反正一个午后吧，就躺在自己阳台的躺椅上，然后枕着一榻清风，随便旁边摆一杯你喜欢的饮料，然后拈过来读了一
1: 本书。对，哦、这个是我第一个、哦想，好棒哦！对，这个是我想第一个推荐它的理由。然后第二个是因为它里面有很多很多我觉得很有意思的论点，对。然后其实这本书的话，我觉得不同的人读出来会有不同的感觉。就比如说，<就>诗确实是这样子。但<对>我刚才就,就是一，这是文文，吗？文哦,哦，对对对，是文,<对>文学、哦。对对。好，重新开始、嗯。没关系，就是我刚才想说那个，就是像嘉菲刚才提到说，顾城说那个鬼见到人，然后鬼怕了。我当时第一反应是因为人性很恶。哦，嗯嗯、就那种<对>不同的解，那、啊、也是对吧？对，肯定有人就是会觉得说，可能就，不，比如说有人会解释说，哎、嗯，鬼就是恶人，没有像我们想的那么坏，那、嗯、就是完成两种两种解释，你知道吗？对，那我觉得还挺有意思
0: 的，对，嗯。然后它里面我想跟大家分享一个，就是他在里面提到了一本。科幻小说短篇的是特德江的《软件体的生命周期》，它里面提出了两个概念，叫强 AI 和弱 AI。弱 AI 就是我们现在生活中运用的比较多的，就是它靠一套
1: 就收集数据然后处理数据的模型算法来达到。比如说要执行你的什么命令
0: 啊之类的，然后强 AI 呢，它理解就是这个小说里面说的，就是强 AI 必须要靠一个知识，一个成熟的知识，智是智慧的智，识是识
1: 别的识，一个知识，然后就像教小孩一样去哺育他，然后教育他，他才能成长为另外一个成熟的知识。这个小说呢，讲的是就有一个软件
0: 公司，他们做出了很多类似于像 AI 一样的。宠物，然后发放给他的玩家去，然后这个公司呢是负责给这些 AI 宠物去卖饮料或者是饲料啊什么的，然后去赚钱的。之后呢就是看各个玩家怎么去培育他这个 AI 宠物。有的玩家呢就是提出过一种理论，就是把这一些 AI 放到一个类似于孤岛的环境里面，给他们提供很多很多的。博物馆，然后还有一些网上课堂啊什么啊然后看他们能不能
1: 自己。人不是宠物吗？居然叫人家上课。对，因为这个就是一个幻想说，嗯，养成类的路径嘛，对，看能他们能不能说成长为。自己一个成熟的社会，嗯、然后发现并不行，就是已经提供了很多外部条件，就是已有的文明给他，但是是如果没有人教的话，对他就,他就没有办法这个技能，对，所以因为我最近在装修房子嘛，之前的话我是对我们小家电的一个发展路径，就是或者它更新迭代一点都不清楚，因为只要满足很基本的需求
0: 就可以。嗯、最近我发现小家电就是给我一个很大的震惊，嗯、因为我在买那个晾衣杆，晾、嗯、衣杆的时候。我发现它已经有电动晾衣杆了，但这个电动并不是最震慑我的部分，它最震慑我的部分是它
1: 有智能语音控制晾衣杆。<笑>教授就一直在跟我推推广他这个核心的产品的能力或者是竞争力，但是、oh, oh. 我最后拒绝了，我说因为我不想要跟晾衣杆说话。<笑>然后这个提醒我就是跟这个小说有个点，就跟这个文学批评书籍有一个点，就是我们现在运用大部分都是弱 AI 嘛，然后这小说我也不用培育它，我也不需要跟他沟通啊，因为很奇怪，我跟晾衣杆升起下降就这样很奇怪，然后<笑>你可以对他唱国歌起来，我我<笑><笑>我。我我正好跟
2: 阿瓜比较相反，因为我平时比较懒，我我是非常喜欢我的。如果我的房间里有那种智能化的，比如说我一进门说亮音，刚刚帮我去收衣服，特别喜
1: 欢跟那些东
2: 西互动。<笑>哦，对，我很喜欢。我现在家里有两个那个 AI 音箱，一个放客厅，一个放卧室。我每天都是天猫精灵帮我定一下时间，什么什么时间告诉我要做饭之类的。然后我说，哦、呃，小爱同学，请告诉我明天天气怎么样
1: ？对，是的。那你很适合去
0: 培育 AI， <笑>因为它里面小说里面说的是，他那个公司去做实验品的 AI 宠物的时候，他培育是雇佣了一个原来动物园的驯兽员去做 AI 培育的，嗯、对，他是把它当成一个就像我们一样的生物体
1: 去做培育的，哦、对，
0: 就这个章节里面其实还是很有意思的，他讲了好多类型的文学
1: 作品，然后对他们进行了一些。评论吧，这名字叫什么？嗯、再强调一下，无形之物
2: 。好<笑>、呃，我来说一下，就是张天浩《无形之物》，他有一篇发在豆瓣的小记，我觉得那个小记写的很感人。就是因为张天浩、就是、也是以文学批评,评出名的嘛，然后他在这本书里，他所探讨的不是在围绕那种问题意识，他就是想探讨的就是那种文学中不可见的元素，比如说情感这些东西是怎样去体现出来的，以及他。他这个为什么叫无形之物？他其实当然是那句诗嘛，嗯
1: 、呃，那首诗对吧
2: ？然后就对他做了一个就是定向的解读。他这个标题是来自于那个米沃什的一首诗嘛，就是“我不过是无形之物的一名秘书”。他其实这个本书是跟物理有一点点相关的。我们对他的那个目录上都是可以看出来什么重力啊、重复啊、世界啊、算法啊什么的。他其实是想通过这种。文学中去，对对，他去探讨
0: 那个事物，可以说是对，也不本质吧。镜
1: 头就哲学。就是
0: 、<笑>然后我在看这本书的时候，就是有几个章节他
1: 提到的东西，我就觉得跟我现在或者读的其他书还是生活会有一点共通之处，嗯、我就觉得很有意思。比如他在最后一章节讲了上海的地铁啊、哦，我也。<笑>
0: 就很搞笑、哦。我真的看了上海对、就是、觉得哇，这、就是同一个地铁，同一份感悟那种感觉。对,对,对，他在提到了一个讲的宋代时候的点茶的技巧，因为我最近还在读另外一本，算
1: 是人物传记吧，叫《苏东坡的下午茶》。哦，那个很棒。对、那个，很想听你讲一讲。回头，<对>我最近不是读了很多人物传记嘛？大家都知道，为什么大家都知道？因为我读书很少，所以我读什么就频繁重复的跟大家说，我最近在读什么什么书，在都读那种。高质量的，就是基本上这种千古奇才传记，人物传记真的读太多。然后我读了前面不是读了呃价值苏世民的我的经验和哲学嘛，然后读了苏东坡的下午茶之后，我想说为什么要去看那些验经验和哲学，还是去看他的下午茶？<笑>就觉得我真的只有种田才是人生。对呀、啊，因为苏东坡他本身是一个很豁达的人，然后那本书里边是把他切分成他不同的社会角色和家庭角色，对、嗯、他整个一生进行了描摹。因为我们在书上读的可能是他《水调歌头啊》啊那几首就比较出名的诗歌，那本书里面的话其实讲到了很多，包括我很多不知道他有的角色，比如炼丹师，他会炼丹，<哇>而且他很成名高家。哦、很多诗人都会炼丹，你知道吗？我这里要插播一下，就我前两天还是听到一句很就是别的节目里面很有意思的话，就是。写叶芝的，就叶芝自我介绍说，呃，我是叶芝，一名魔法师，哦、刚好会写诗
0: 嘛。哦，啊，我觉得哇，好浪漫。但是
1: ，但是其实本来我如果我说，就我是灿灿，一名魔法师，刚好会写没有押韵了，就这样。太严谨，太严苛了。对对，就首先没有押韵，但其次就是那因为我在这个时代说我是一个魔法师，嗯、这个显得很酷。但是因为人家叶芝真的是当时的一个炼金术士，哎呀、嗯，真。<笑><那>就对，他是真的，就除了自己练，除了自己神学的那些、个、那个真的魔法师的那个部分之外，其实这句话单看就还是挺浪漫的。对，就那我就觉得好像很多诗人都是爱求炼丹啊什么。嗯嗯嗯是求求永生这种感觉，对他炼
0: 丹是一部分是养生，然
1: 后他把一些丹的那个做法，就、啊、<笑>他有写一部书专门讲这个，哦，那就在那个苏东坡的下午茶里面也提到这一部分，包括摘录了他写的一些的养生型的下午茶。不是，也不是，也是可能适合喝下午茶的时候读吧。哦、对，<的>然后他讲到了他拿鼻涕炼丹，这个还蛮恶心的
0: 。哎、对他写完了，然后就是哇，原苏轼是这样的人，你<笑>知道吗
1: ？真的巨恶心这个苏轼炼丹。里
0: 面还讲到了一些他跟友人交往的一
1: 些小故事。之前跟你们说，我一定要讲给你们听的。嗯。就是有一次，苏轼和他的好朋友黄庭坚一起去见了一个得道高人，因为苏轼还是一个宗教主义者吧，他佛也信，道也信，然后他还教了很多这个方面。黄庭坚像一坨大便那样的故事的<笑>是吗？然后那得道,、那个、道高人看了他们两个以后，就说说苏轼的前世是一个得道的高僧，说黄庭坚前世是一个女人，然后黄庭坚就不愿意信，然后说为什么是女人？但是。说了黄庭坚后来的一件轶事，佐证了那个得道高人的说法。说黄庭坚梦到有一次梦到一个女人，然后那个女人说：“我就是你的前世，我前世呢就是苦苦的求我下辈子一定要变成一个男人，而且是要一个名满天下的男人。哦”哦、嗯，但黄庭坚我觉得这故事有一点，但黄庭坚就不信嘛，说你凭什么证明呢？然后那个女女人就说：“你有狐臭。<笑>说”说那是因为我下葬的地方在。腋下的两边有两个蚁穴，所以才导致说你有狐臭这个病，好可怕哦。然后你要治这个的话，就要找到我的那个墓穴，把我挖出来重新安葬，那你这个病就会不要自除。然后黄庭坚好像照做，因为女女人告诉他他墓葬的位置，之后照做之后，他的夜臭果然不要自除，这个就有点悬了。不过我觉得这个故事就很好笑，好可怕，我觉得。哎，不过之前不是有一个说法叫什么“不携名妓，妓名僧”嘛。就我出门，如果不是带着名妓，我就一定是带着名僧，就说我既是一个就是很风流的人，然后很懂生、嗯、享受生活嘛。但又是一个会去追求内心这种哲学思想，好像说的就是他们俩，是不是？我印象不是很深，但我觉得好像不是他们俩
2: 。我不知道，我不懂。<笑>
1: <笑>对，我就印象不是很深，但是我我印象中感觉是就是他们在就是就在那块会做的事情。对，苏轼还蛮好玩
0: 。扯回来， oh. 苏轼这个事情为什么会让我想到，就是跟那个无形之物的连接点，是因为提到了，因为苏轼他还有一个身份是他很喜欢喝茶，然后宋代不是很流行点茶嘛，他写了很多关于茶的诗，包括他本本人也很喜欢斗茶。斗茶这个事情的话，其实在无形之物里面有提到，就是说。文学会反映当时就人们一个很就平常的
1: 生活，对，就他作品里面有一个点，大家可能没有注意，就是说你会
0: 还原一个真正人们生活的场景，然后那些场景的话，做一个你里面人物的一个托底，就、嗯、我理解的这个意思啊，嗯、就是说那些故事啊，嗯、那些人物发生的地
1: 方，<对>就所以斗茶这个就恰好是我读了两本书之
0: 间一个共通点
1: ，我也会觉得很有意思。我知道，就是除了那个斗茶之外，我这次就是。呃、哦，回老家那边，他们还会有斗杯啊什么的，就是就会就是每个人带自己的杯子，然后去就去喝茶的茶馆里面，比谁的杯子更更有意思吧，我感觉，但具体的操作我也不是特别的懂。对，但我觉得就是那种，就是你在一个小事情上面一直钻研啊什么的，就还是蛮有收获的那种感觉。民间娱乐，这就,就是为什
2: 么就是现在普鲁斯特有那么多的研究，就是那个、嗯、他的作品，对对对，会研究他里面的吃啊，会研究他里面的，对颜色啊，甚至颜色啊、嗯、那些，就是说因为每一部作品它肯定是跟当时的时代
1: 以及就像对都相关，就
3: 是百科全书式的文学作品，对。对嗯
1: 测字写的也太长了吧，<笑>那个真的很多细节，我感觉
2: 对。其实今天想给大家分享的是有四个方面，第一个呢就是想从文学和物理或者技术这个方面浅浅的谈一下、呃，第二个呢就是想谈一下你像世界和真实世界的一个问题，因为我觉得在读这本《无形之物》的时候，你这个点我挺感兴趣的。然后后面是想谈一下。呃，可能大家都有关注余华去一个教辅机构发表一那一篇言论那个事情，然后正好也想跟大家谈一下文学和资本的一个之间的一个小小的关系，以及我们如何看待这种呃文化圈的一些事情。第四个就是谈一下我自己看小说的感受。哦，这个第四个是最没有价值的。<笑>第四
1: 个是我们这一天的精华，也是我们节目的主题。<笑>来
2: ，先先开始吧、哦。我觉得这是一件很有意思的事，因为我可能跟阿瓜那个经历有点类似，就是在读不同的书之后，发现不同的书之间有个奇妙的连接点，对，非常有意思。我在读《无形之物》的时候，正好在看罗伟丽的一个物理普通小说、物理科普读物，对，就是我正在看《无形之物》的时候，正好在看罗伟丽的一个物理科普读物，就是那个名字很美，叫《现实不似你所见》。哦、哇，真的很棒。但是。今不是我今天要带要讲的书，今天带的书是《时间的秩序》，同一位作者写，正好跟张天浩老师提到的有一个章节叫《李心》，它里面提到了一个点非常有意思，就是说从发生学意义上讲，未来是不存在的，真实存在的只有过去和此刻。那罗伟丽老师在《时间的秩序》这本书里也其实也提到了，未来是不存在的，存在的只有当下和过去，就是
4: 理论上是对的。
2: 哦，对，是有是有这样的理论，然后我觉得非常就是，因为在文学作品里，我不知道你们在读的时候有有没有就是，其实，在写这个作品的时候，其实是已经已已经是过去的事情了。包括我们去回忆的一些事情，回回忆也好，小说也好，嗯，所以我读到这里的时候，我就立马想起了《时间的秩序》里面提到的一个，所以这本书对我来说好像是感
1: 觉我同时在读文学和物理。我我觉得就是活在当下这件事情，就是听起来。就是有点鸡汤，但是是真的。我就发现很多时候我们是没有活在此刻的，就包括我很长一段时间，我都觉得我好像是就是活在未来，就好像是为了未来的一个，然后此刻做出了牺牲啊。然后你带着过，就过去肯定是存在的，因为你过去的回忆啊什么的。然后前段时间就就开始想说，那有没有就比如说我我冲浪的时候，我是真的觉得就自己就是活在那个时候的，就那每一分钟都是能感受到。就不会有走神啊这种时刻。最近最近有一个新的体验，就是我我我前段时间前两天吧，大概就很神奇的体验了一种非洲的舞蹈。然后我就觉得那个也是很活在此刻，就是就我觉得非洲的舞蹈里面没有那种很妩媚，或者是说很要就跟战就跟巴西战舞，啊、<笑>对，没有味，然后就没有像巴西战舞一样就很或者很孔武有力的那种动作，因为不是说那种巴西战舞其实也是。为了就是掩人耳目，其实我是在训练，但是我不想让就是统治者知道我是在为了打仗而训练，然后发明那种舞蹈的这种感觉。对他那种就非常的原始、啊。我我当时在那个就是我当时在那个跳舞的环境里，我一开始没想到我跳的是种非洲舞，在那个环境里我也不知道是要做什么，但我脑海里真的浮现出了“舞动冥想”四个大字，你知道吗？当时的情景是，就是老师突然就说说我们大家朝中间聚拢，然后其他学员都知道，然后就默默的就向中间聚拢。突然就他就开始就每个人就像猴子一样那样站起来，然后就开始摇头晃脑。那个、音乐也是那种古典的音乐，就是打鼓的那个古典的音乐，也也没有任何就是纯音乐。然后我当时就真的就感觉像草原上就放狮子王那种情景，然后我觉得每个人都像猴子。他也没有说讲究要整齐或者怎么样，他每个人抖的方向也都不一样。然后当时就觉得特别的活在当下，就觉得就人的动物性，就那种感觉也不是，所以就不是为了说你。但我但我真的是真心觉得那是好看的，然后但是它不是那种就是说作为一个女性或者是作为一个男性的好看，它就是作为一个猴子的好看，非常的活泼，你知道吗？那听完之后整个人就是神清气爽。那天我就决定去学非洲鼓，然后我昨天去看了那个非洲鼓，非洲鼓的那个教学，然后发现要做一个那样的音乐其实挺不容易的，所以所以就还是先搁置一段时间
2: 。我还以为说，所
1: 以我更加坚定了要学。<笑>还是这个悲剧的故事，<笑>也不归悲剧。我觉得就光听那个音乐还是蛮神奇的。我不想听那个叫什么《狮子王》原来的那种。就现在的心情就从小美人鱼转换成了狮子王，所以可见一个人童年时期受到的动画片教育是多么的重要的你。你已经演绎了一场生物进化，从、哎、水生<笑>然后到两期，终于脊椎动物，<笑><且>终于有了脊椎。刚刚
2: 灿灿在描述的时候，就是一个事件的一个回顾啊，对，是的，<对>是事
1: 件的回顾，那是一种活在当下的感受，嗯，然后就不是说为了一个未来的好身材或者是什么未来让别人觉得好看而跳舞，而只是完全是自己内在、嗯。情感的表达，甚至是。赞美就是世界的赐予啊，这种感觉的东西。对，刚刚探探补充了一个事件
2: ，我也在。如果他把这个东西写出来，就可能就是一个文学作品了
3: 。哈哈哈一个非常
2: 非常的短片
3: ，因为还是神转折的。
2: <笑><笑>没有开玩笑，呃，其实讲到那个，因为这本书跟我前面讲到张定浩老师，他可能是想从物理的角度去进入文学，我觉得这是一个非常有意思意思的一个角度，非常。他做的是一个文学拼皮，因为就像我们很多无形的东西，其实是就是我们见看不到的东西，其实是藏在一些看得见的东西里面的。比如说你刚刚说的非洲鼓，但是非洲鼓背后的一些文化因素，或者说你你你当时的一种情感感受
1: ，这些东西我们是看不见的。而且我甚至不确定他是不是非洲鼓。当时就是我本来是一个精神精神海南人嘛，但是对，当时我就觉得他不是我们海南的舞蹈。<笑>我觉得可能是个非洲的舞蹈，你当时我就想到，然后去搜那个音乐，我就发现，就我去搜非洲，就当时就是“福至心灵”，我就觉得那是非洲的，然后我就去搜非洲鼓，就听到那个歌，我就觉得是差不多的，很喜欢，嗯、对。
0: 然后说起来，这个想我想起了那个《刺杀骑士团长》里面，其实里面就有很多隐喻嘛，关于比喻
1: 、哦、手法在里面。对,对,对,对，记得看完那本小说之后，我就写了一句：“钟表是时间的隐喻。”我觉得也很不治心灵，啊、你知道吗？因为时间是好棒、啊，哦、对，时间是我们唯一的坐标轴，然后钟表可以把它表现出
0: 来。哦、对，但
3: 是时间本身。是流线式的，但是对，它只有一条
0: 线。<对><对>起码对于现在我们来说，<对>它只有单变成了一
3: 段一段了。哦
1: 、对我，我，我，我之前就是，我现在真的想不起来我是从哪里看到，但应该不是我自己的想法，是谁点播了一下，说就是世界上就时间才是人类的发明，嗯、就是我们所有人都是，就是时间这个东西其实才是我们自己发明出来的。嗯。因为我们所有人其实是就是为了，比如说我要见阿瓜。然后我就给你定，我今天下午两点钟我要见你，这是我们发明出来的、嗯。嗯而不是说我们可能去什么呃日落的时候或者什么太阳到哪个角度我也不知道，就是就这个东西很玄妙，为了有约定才会有时间。
3: 世上本没本没有时间，<对>约约的局多了也就有了时间。
1: 我们不住了，感觉这句话可以作为标题。<笑>对对对对对对，<笑>这句话太棒了，约的局多了就有了时
2: 间。啊，刚刚想我想讲的内容大家都好像非常用通俗易懂的<笑>表述出来了高，高度概括。其实还有一个点就是，呃，上次上个礼拜去参加张金浩老师的现场分享会嘛，它、嗯、里面提到一个点，我一直也在思考，就是张金浩老师说，好像文学的世界对技术的反应是比较慢的，就是刚刚阿瓜也提到了，就是、说连撑衣杆都有智能化语音控制了、啊，<对>但是文学里面还是在对这些反应没有那么快。但是我当时其实心里有疑惑，当然我现场没有提出问题了，就是我们目前知道的一些科幻小说。呃，除了呃，张天浩老师在算法一章提到的那个特德江。嗯我们还有一种呃科幻小说叫赛博赛博朋克啊<对>、哦，这是我最喜欢的一种
1: 主题。赛博朋克其实就是我觉得是当年的那个反乌托邦题材，然后变成现在就是赛博朋克，他就是说那种呃，就是你科技高度发达的情况下，人类的道德或者各方面还没有像就是科技那么发达，所以就会有一种就是冲突。再就是科技统治的情况下，你的道德、你的薄弱的道德意志怎么样做选择，然后延伸出来的一些东西。然、呃、后包括现在出的什么。赛赛博朋克的那个呃游戏啊、动画片，其实会涉及这个主题，但主要是他们的那种就是衣着和那种视觉的对比，就非常的酷。不是、嗯、说陆家嘴的那些就是比较老的房子和陆家嘴的那三三件套就很赛博朋克那个对比嘛？就说这是一个很赛博朋克的上海，然后说澳门也是，就是你很新的东西跟很陈旧的。不太就不怎么不怎么好的东西放在一起的那种强烈的视觉反差，都都对、就是
3: ，就是就是塞维利亚很很 fashion 的一个建筑，然后下面是一个菜市场还是什么
1: 啊？对，菜<对>市场其实我觉得还好，就是有就很旧的建
3: 筑
4: 对，对
1: 对对，对对就是我觉得是一种极度文明化的美和那种特别没有没有收拾过的那种东西的一个一个对比的那种感觉，对。所以你刚才为啥要说菜包？没有、啊啊，所以
2: 我我我我提出这个是因为。如果我们把文学的范围扩大一点，其实我们发现文学的对技术的反应是先于。其他
1: 行业就技术的反应啊、哦，是的，对吧？对，因为人的想象力是可以最快做出来嘛。对，这人
3: 的技术跟不上人的想象。
1: 力。泡水不会。<笑>有道
3: 理
2: 。对，因为我们在看科幻作品的时候，因为这基本上都在存在科幻小说嘛，乌托邦小说里面，特别是我看我没有看过赛博朋克的小说啊，但是我我我看过的是那个大家可能都知道的，对，美利希世界的小说，嗯、大家应该都知道。超级赛博朋克。对对对，就是所以我觉得文学。在文学里面，他对技术的反应其实是快的，而且是先于任何行业
1: 、任何领域对呃技术的反应。《就是、美丽新世界》里面，他提前了就是六十多年，还是反正很多年预知了。我们前段时间前两年争论的说，你细胞剪辑会不会对人的就是阶级啊那些有伤害什么，的，人家就早就写过了，然后还论证完一大遍了。我就觉得。超级酷！我就觉得，其实世界上所有答案都已经被写下来，但没有人去看。因
3: 为我觉得，其实文学是高于世俗的，高于生活的，哦、就是它是可以去无限拓展对，的想象。<对>但是，<对>但是其实人很多时候，技术或者说是观念，其实是是的，<对>就是世俗层面的人的就是跟不上这个文学的对
1: 。对，对因
3: 为文文学，我觉得它是更神圣的一个东西
1: 。是的。
0: 然后我在《无形之物里面还读到一个特别有趣的逻辑，给大家念一下。他说，我们在物理里面一个很常见的现象，一束光在水中发生折射。传统的解释是说，因为光在传播中遇到了不同的介质，介质折射率的不同改变了光的角度。但是费马原理则认为，这道光束在它选定路径出发之前，实现就已经知道自己最终将在何处止步，并且在出发前就完成所有的计算，在所有可选择路。路线中选择耗时最短时间的路线。小说家想象外星人七只筒的思维方式，就如费马原理中假定光所拥有的思想。我觉得这个七只筒就很酷，就他把我们的整个那个物理很常见的现象做了一个全新的假设。张天浩老师提到这一点，他是说，就小说家在写一部小说的时候，基本上都是已经先去到终点，然后把所有人的故事都已经经历完一遍，再回到。原点来去讲述这个故事，再顺着开始、啊、这个很酷，这个其
1: 实跟夜晚的潜水艇里面讲《红楼梦》的一篇是很像的。就是他说，这个人就有了很多时间，或者以及很强烈的感知，然后他就就是类似于穿着《红楼梦》里面所有人的鞋子，然后就就在大观园里面就走一遍。哦他不是说曹雪芹，他是说另外一个人，就类似于那个很赛博朋克，啊、<笑>然后他<就><对>那个不是赛博朋克，那个很科幻。他被关在监狱里嘛，然后穿着所有人的鞋子，就在那个《红楼梦》里面都走了一遍之后，走到最后的时候，隐隐约约看见了曹雪芹老师的影子。
4: 啊、哦，就那种感觉就很棒，对,对,对
1: ,对的。对的然后，一个优秀的小说家，就除了说你可能经历完整个所有人物的故事之外，你还不能去控制人物的性格，<对>他们都是生活在你创造那个世界里的人，<对>但是他们都有自己的个性和自己的故事、自己的经历。随着大家看的东西越来越多之后，也很。反感那种就纯性格非常单一的人，因为你理性上或者潜意识里面你就觉得他不是一个真正的人。我觉得好人和坏人。对，我还记得我很小的时候问过我爸一个问题，就看完那个在看《上下五千年》嘛，看完之后我问他，我说秦始皇是一个坏人还是好人？嗯，然后我爸说这很复杂，不能单一用坏人或者好人来回答这个问题。我看完张定
0: 张定浩老师这本书之后，他里面说了一个简化的概念嘛，他说简化其实就是把很多问题只是以好。坏就善恶来分类，但其实现实世界里面不是这个样子的。
4: 嗯
0: ，就简化可能会让你更容易接受，然后更简单的去理解这个事情。但是一个不好的小说，就可能是要呈现给你一个立体的世界
1: 和立体的人物。也像现在我们看很多作品里面，就很讨厌那种单纯傻白甜<对>或者是单纯恶人，对,对，就不立体不形象的生物，你就觉得都假的。他这样就是不要看那种。就是看标题就知道这个结局，就一部片子他叫蜘蛛侠，他还能演个啥呀
3: ？<笑>这个话题我我补充一下阿、啊、瓜，因为因为是徐子东老师他有一个一个解释，但是他也是他个人的一个分类吧，他他区分纯文学跟通俗文学，他说一个小小说文学作品，或者或者具体说是一个小说，只要里面出现绝对的好人跟坏人，嗯、这个就是通俗文学。
1: 哦、他他没有
3: 绝对的好人和坏人的区分，他就是纯文学，但是这是他的解读啊，这个这个解读也不一定是百分之百，嗯、但,是但是
1: 他肯定认为纯文学是高于通俗文学的一种形态，对、嗯、吧？对对，也更费心思嘛，这
3: 样对,对对对，所以所以我们就可以，如果如果这个理论上我们觉得。它是它是有道理的，我们可以去对对对号入座一下我们看过的文学
1: 。是的，不能说《金枝玉孽》之后就再也没有宫宫斗剧可以超过它。比如说《红楼
3: 梦》，你就很简单，没有
1: 哪个角色。比如
3: 说你看漫漫威的话，就是
1: 。啊！但是我想，但是我想还是说一下，就是蜘蛛侠，他不是说批评，因为蜘蛛侠后面还有毒液嘛。那他们其实又从毒液的角度来说，又塑造了一个很可爱的坏人，就是他也不是坏人，就是说。就塑造了一个很可爱的反派角色。对，然后还有那种什么《猛禽小队》啊，什么那一系列都是正
0: 统
1: 。对，大家对于文学作品，还有说可能里面塑造的人物，都有了更深的理解，更高的要求。嗯，他
0: 起码像一个真的会出现的人。对，嗯，层次
4: 感这种
1: 东西，对，感觉很就凸显出来在里面。对，哪有被世界伤害完之后的人还仍然热爱世界
3: ？因为因为就刚刚那个话题说，比如说通俗文学，我我我个人是觉得它功能性是很强。嗯，然后类似于我们常说的爽文，哦对、嗯，它是很强的功能
1: 性、嗯，对的，对。哎，但是我最近还是想推一个爽文爽剧《赘婿》呵呵，太好了，就怎么，后面没有很好看啊、哦，前面就给前半部就当当相声来看就很好看，嗯、然后它就是具备就是像爽剧，就像《庆余年》爽剧一样的。大多数特色，而且就前半部分就很轻松活泼那种感觉。然后，但我就能理解到，就这种爽文，就是你很多时候其实也是一个内心的修复吧。其实你很多时候，比如在现实生活中你自己没有做到，但是你看剧里面，哎，别人就这样很轻易的做到，就心里我会替那个人感到挺高兴感同身受的。对对，感同身受的高兴。代入到了角
2: 色。对，我我不好意思，因为我我要反对一下灿灿，因为我、啊、我我这一部我没有看完、啊，嗯、可能不太有发言权，嗯、但是。这是里面我，因为我只看了一个小片段，它里面好像有个男德班是吧？啊、哦，对对对我我我浑身不舒服，因为因为我觉得这是对你不要，如果你不要有女德班，就不应该有男德班，所以这,这是这是一个男男性群
1: 体对一个，我觉得某种程度上是一种配布吧，是一个反讽。其实我觉得，我觉得就首先，我,我其实一直想说，我之前还跟别人说，我就不是一个女权主义者，然后就就我感觉很难说一些很女权的言论。然后，但是我觉得就是平权这件事情，大家是要争取的。就我并不想说我一定要，如果我不想当家庭主妇，我不应该要求你要去当一个家庭妇男。对，就还是平权。所以，就他搞难得，班那个难得班那个权，我觉得纯粹是为了爽文而建立的。就是就是说我如果搞了一个这个东西，它还是可以怎么就是就体现出女性优越的地位？那那看剧的女观众肯定会功能
3: 性就很对对对对
1: ,对，这功能性就很明显。但是它其实我要婉一句尊，就是，但是他其实。拍的那个难得班里面，他们最后也不是说奋起反抗，我就就还是比较其乐融融。就是说，如果这些男性他们没有什么特别，就是在。比如说在家世背景或者一些事业成就上面，因为就叫赘婿嘛，这个片子如果没有说这么大的追求的话，他们可以怎么样？就是一自己一起的社交，然后做点自己的小事情。我觉得他们那种还是挺好的。然后它里面没有宣扬很多，就是为了搞笑搞噱头，那个相声桥段搞了很多难得掰的那个场景，这个跟陈芊芊那个其实是一样的。对，反讽。然后我觉得在某种程度上其实是有点取悦女性观众受众取悦女性群的。对对对。那可能没有取悦像我这样的女性，嗯、<笑>对你会觉得有抵触的那种。因为我受众
3: 不可能永远都所有的人都覆盖到
1: 。哎，但是我觉得他就是很努力，他、嗯、是一个杰克苏的电影，就是后面他作为一个赘婿，然后我就能感受到他原著肯定是在后面搞三
0: 期四期，就是女主角可以三五集不出现。对，对<笑>我有，我有访问过一个看过赘婿原著的朋友，他到后面他也看不下去，就是他觉得有点。太黑暗了，包括说他确实是很杰克苏的三妻四妾。哦， oh, 对，就是
1: 。Oh. 就所以就其实也体现出来他的世界观可能就是这么大，他就是又想用难得巴来取悦女性观众，没有讨好，但是又想用三妻四妾来取悦男性观众，嗯、然后又不能拍出来。嗯、对，就是就是两难。对对对对对。然后反正我看到后面，我后面是没有看了，但前面就是很搞笑的部分，还是看一下，觉得蛮好玩。但我能感受到就工具型爽文，对
2: 。哎、呃，我就借这个话题再扯开一点点，因为我是。从初中就开始看网络文学的，就是那种爽文，晋江网文吗啊？啊，是的，是的，<对>是的，晋江网文，对。起<笑>点我也看，确实这个文体啊，会给人一种非常爽的感觉。它不需要太多的严谨，不像文学严肃的文学作品一样
1: 而，而且阅读门
2: 槛非常低。对的，它叫阅读门槛就是基本上你识字你就能看，嗯、它不像我们这种严肃的文学作品，你有时候可能一遍看下来你不懂。因为文学作品它可能确实是反映的非常我们严肃的一种生活，因为我们自己我自己对生活的理解其实没有那么透，所以这就带导致我对文学作品的看法也是不是那么透，但是从某种程度上，我的生活跟文学作品是可以来一个对话的。
1: 哦， oh, 对，就可以有一个深刻的反思。<对>就那其实跟你突然现在做事情做到一半，然后《论语》就冒在脑海里是一样的。五日三省吾身，我觉得很像。啊、呃，对了，那爽文其实我觉
2: 得是没有这个功能的，大部分就是说
3: 纯粹的生理上的或者是感官上的刺激
1: 。对，对我看爽文可能纯属是为了杀时间。对，对是会有的。对，然后确实有一种陪伴的感觉在。就是我最近，因为我想尝试很多，就是这次回来之后想尝试很多新东西嘛，然后我就就会觉得说，因为我之前就是下班回家的那个每天每日日常惯例，可能大家知道，就回家吃饭，然后开始看 B 站呵呵。然后我就说，就有次就度假回来，然后再想打开 B 站的时候，就觉得不想再打开 B 站了，我就想看看别的东西。然后这时候就觉得，但又需要陪伴的那种感受嘛，所以就开始看这个电视剧啊什么的这种。对
2: ，我、嗯嗯、我再解释一下，就是我说的爽文，可能那个爽文里面，网络文学里面也有非常好的作品，<对>比如说 P 大、Prest 的作品，我觉得非常好，他的默读我是非常喜欢的。但是，呃，网络文学它的信息密度可能确实是没有严肃文学我们通常所说的文学那样的多，它最多可能就是一个。故事情节会比较丰富和跌宕起伏，没有像我们所说的文学那样。可能我我不知道大家有没有看过一些文学作品，就是可能就讲一个人
0: 比较平凡的一天。种田文，种田文，<笑>什么鬼？你来讲，展开讲讲，<笑>就是平凡的一天的种田文，讲你的生活嘛。有很多人其实你去看爽文，就是因为你每天两点一些就很无聊的生活， oh. 你都不喜欢你
1: 自己的生活，那你肯定不喜欢严肃文学。你也会觉得就。很薄弱呀，没有没有一个很大的反差和对比。Oh. 其实我在地铁里面经常，有时候手
0: 机抬不起来的时候，会看看。别人在看什么东西，其实发现不同年龄层<笑>很多很多都在看
1: 同一般，地铁
0: ，都在看爽文，<笑>不
1: 分年龄，<笑>不分性别。<笑>就有一次，我还看到一个年纪比较大的阿姨，可能已经六十岁了吧，那个字就是有点远视眼嘛，字也放得特别大，就在看爽文，然后我就侧着眼睛跟他看了一路，<笑>就龙傲天那种。刚
3: 刚突然他说到爽文，我我就想到了一个作品，这个作品我忘记名字了。但是给我印象特别深，他写的是就类似于阿高刚刚说那个种田文，他他是讲的一个县衙里面的生活，他把所有的故事都具象到一个县衙里面的这个
4: 、呃、每天的
3: 这个就就就很很日常事物，但是后来我就很佩服这个人，这个这个作者我已经忘了是谁了，名字我也忘了，作品名字我也忘了，但是我就很佩服这个人，就因为我觉得这是最难写的。因为自己的因
4: 为对不是
3: ，描写县衙一个古代县衙的日常，这个需要、嗯、这个这是一个这是一个,网这是一个网文，这是一个网文网络小说，它需要很多的这种对于古代的这种、嗯、背景的了解，背景的了解，你才能写出这么细致来。就相反，你写到写一个古代的将军什么打仗的这种，反而是反而反而是你你对因为你,你,你好发挥呀、啊，这个东西。相相反，到一个具象的，其实我觉得这个是还是高手。对
1: 对，就是平凡处就能见到真。嗯、就每一个
3: ，比如说这本书，比如说你什么什么的这个案头，这个对，都都是细节儿，
1: 对
3: ，这是需要很深的历史功
2: 底。就因为我我我姐嘛，她也想写网络小说嘛，然后她其实刚刚那个呃，加菲她也提到了，就是。他为了写这个小说，真实的还原古代的情景，他会特地去查，走对查很多资料，然后去实地走访那些我们现在有的古,<哇>古建筑，因为他要写那个建筑的描写嘛，他会把这个建筑都拍下来，然后写进他的小说里面。所以，其实我说网络文学虽然是爽文，但是有些是做的也是非常精心的布置在里面的。当然后，所以他以也
1: 就体现了那个质量的好坏。对，是这样子的。重剑无锋啊。比如
3: 说、哦。最近很对《长安十二时辰》那个，那个那个是那个是不是网文？有我这是网是网文是吧？但是其实他那个就有很强的这种对
1: ，考古的学术的背景知识。是的，他就把那个时代，包括服装，整个可能朝廷那时候设置的 function 都描写的那个
3: ，城市结构
1: 对都还原了，这个很厉害。但我觉得有一点哈，就是其实我觉得就是。表达观点好像表达观点更重要，所以我觉得如果想写那种古代，或者是写一个什么东西，如果架空来写会真的很爽。就像《庆余年》跟《赘婿》这两个，我感觉就是师出同门嘛。那这两个就是完全架空，就你非常好发挥，然后你就表达观点就完了，还不用查史实。当然这个就比较偷懒，嗯、但是但是像话说回来，如果我真的要写一种历史的东西的话，我要去查很多人，就是真的要穿着很多人的衣服鞋子去走一圈，然后回来自己精神也必然不会太正常，然后要写这种东西，对我觉得很难。盼盼
3: 说这个，其实我觉得很多古代的那种架空文，其实它还是。嗯你还是能看到它是某一个朝代的
1: 背、啊、对对对，就自己是想象不出来的。就比如说我们怎么样凸显自己是一个古代，那我们肯定都宽袍大袖。就这种，我觉得这跟我们自己的认知什么有关。我们不可能古代然后穿的特别赛博朋大袖。对对对。对因
2: 为我们没有办法脱离我们的文化
1: 背景。啊、哦，是这样子
0: 的。像、嗯、我上周在那个读书漂流里面推的那本书，也是一本爽文。它的。整个时代背景设定的是唐朝，我觉得那本书也写的很好，是因为它也很好的还原了当时的一些风土人情，或者说是时代的风貌吧。我才在那本书里面知道了，原来唐朝的长安它是按方画的，它有横平竖直，一个方一个方的。然后这个事情呢，是在我有一次乘飞机去西安的路上，然后快到西安的时候，我在飞机的舷窗上往下望，看到它确实非常漂亮，它是一个大的城波
1: ，然后里面都是还是保留了原来的老路，还<有>对对对，保留了老路，然后就横平竖直的画了很多方出来，我就觉得，嗯，就画格子的那种感觉很严谨。对
3: 那个。百度地图上说，是很有那种古代的那种可以去看一
1: 下，就以前我们没有注意对对，北京只有上海，只有上海、就是、的，对，你是看得出来的。对，但我觉得上海这样的城市就是也变得即也像无形之物，最后写上海一样，就他那种他那种小巷子啊什么，的，其实是很舒服的一种就是状态，<对>很多故事感觉。对对对，就是你，我觉得就是每个转角就很有意思、啊，而不是说我我能预料到,到我的我的三环就是二环的放大，然后四环又是三环的放大那种，当然<笑>、哦哦、可能也不一样。哦，好像一个水锅一样哦。外放。哦，你这样子说好像也蛮浪漫的。嗯这个视
3: 角对因，因为，比方说很多初到上海的游客，他是没有办法体验到的，没
1: 有办法体验到，只有来上海很，
3: 很多土著或者很多年才慢慢，就包
1: 括我们今天聚的这个地方，嗯、<笑>我们就其实是很不好找啊，或者怎么样。但是就是你可能得待久了，你就会有一个方向感。然后那那每一个小拐角都是你自己的小回忆，我觉得还蛮有意思的。对，嗯、对然后今天今天我还想了解一下室外环境。嗯、我们
0: 今天。<笑>对，但是对于物理的这个录音要
1: 求来说，提出了比较一个高的挑战，<是>我们
0: 没有没有对<笑>没有成功对。对
1: 对对，这是一方面。但我想说的室外环境，就是我今天在对面那个茶馆等你们的时候，那咖啡厅等你们的时候，我就看见就室外开始飘，就是春天的那些落下来的小叶子。然后就是，然后我们刚才那个咖啡厅就跟这个一样，上面是空的，就是上面是玻璃空的嘛。嗯那时候叶子吹过，我就觉得特别的魔幻，你知道吗？就非常像宫崎骏的那种漫画里面会出现的场景。因为我我我前面也说嘛，我有时候会进入不了文学
2: ，所以我这段时间是应该说从我工作以来，我就开始在培养自己的一些文学阅读。所以我前段时间就一直在读文学作品，呃，《石黑一雄》是我读过的我很喜欢的一本一本作品，他的有个呃，
1: 《远山淡影》。我不知道大家有你们有没有读过？我看过他的那个什么音乐《月亮与音乐》的，就是五个小呃音乐与黄昏的五个小故事。那个那个小说那还蛮，那个、是我那因为我最近读小说读的多了，但是那个是我很长一段时间就不读小说，然后开始读小说的时候读的那个。可能之前我们做阅读地图的，就是朋友们知道这件事情。然后那里面就是非常的浪漫，有那种就是你就有全是明星的整容医院里面发生的故事，然后还有那种什么。呃，一代歌王还是音乐家，就是想给他的，就那个音乐家快死了，然后他就跟那个跟他的老婆在威尼斯，然后他希望他老婆找一个更好的人陪伴他那样子，他就请一个就是就是第一人称的一个人在旁边说。我们可以，就是你帮我跟老婆我的老婆唱一首她喜欢的歌什么的，然后就就开着那个贡多拉过来，在威尼斯长河上，然后去那个老婆她老婆阳台上唱歌，嗯，我就觉得特别浪漫。然后那个描写就是真的，我觉得值得一个诺奖，你知道吗？就还是就真的，他就这个描写是特别棒的。然后他就说，但是他是希望他的老婆能够在比较好的年纪。找到一个就是你接着陪伴他余生的人怎么怎么样，就是它里面有很多还蛮沉重的东西在，但是是以一种极其美丽的方式表现出来的，还有很多就是关于音乐创造的一些东西，所以它是《音乐与黄昏》的五个小故事。然后那本书我就觉得非常征服我。然后我最近在读他的一本，就是叫做《五倍孤雏》，就是说那个去回到上海找那个就是找自己身世真相的一个故事。那个还没有看完，但是我能也能感受到他那种。就是语言之间是非常，就是他虽然是一个英语文学作家，但是他的语言是非常的日式，就是有那种美感在，就是节制的美感在的
2: 呃，灿灿刚刚所说的这两本我都没有看过，我只看过他的《远山黛》，他是石黑一雄的一本处女作。啊，他讲的是那个原子弹爆，二战原子弹爆发之后的一个场景。然后我一开始看到这个题材，我以为是一个讲这个标
1: 题，我以为是也是跟音乐与黄色描写风景的，不
2: 是不是，我以为是讲很多，就是二战，因为原子的爆发之后造了很多的悲剧嘛，我以为是非常的悲伤的，像珍
1: 珠港的那
2: 种故事。对，但是其实没有，它整本书就像这个名字一样，非常淡淡的情感在里面，而且我觉得这里面最有意思的是。他其实都在回忆嘛，这本整本书说是故事，其实是在回忆。但是很有意思的是，我们的回忆其实并不能准确。哦， oh, 对，嗯、因为我们的记忆它其实是受到很多因素的影响，<对>甚至
1: 我们会构建出来。是的，就是如果我们一直用某种语言跟，就是用某种特定的方式跟别人说我们的这过去那段记忆是这样子，我们甚至会忘记原来的记忆，然后就记得我们自己描述的那个方式。啊，这
2: 讲到这个我要扯开一点，因为我、oh. 呃。几年前读过那个贺娇的一本书，叫做呃记忆的性别，记忆的性别，嗯，应该是这个名字吧。嗯，它里面其实也提到了，就是我们的记忆很多部分就是可能就是被构建出来的。嗯，我们有时候可能会因为跟国家的一些政策相关，有些记忆可能真实不存在，但是因为那时候可能是国家政策啊或者宣传什么的，我们就会认为这些事情是在我们的生活中真
1: 实的、嗯、发生过历史没有，你是说历史是一个日本人打扮的小姑娘，这个是肯定的。想说的是，我们自己活着的时候，我们身边的记忆就是我们真实的、就是呃、
2: 对我我指的就是这个意思。就是他那本书讲的是，他是做呃，就是做采访的，就是妇女在集体化时候，就是在那个时间段，就是怎么看待自己的。然后作者就发现，很多时候这些人的他们的回忆的过程中，他们的话语都是受国家政策或者国家的宣传影响的。这个是我自己有亲身体验的，就是我自己做口述史采访嘛。我去采访一个老爷爷的时候。他就跟我说啊，我们这个村有日本兵侵略的，但是我是查过各种文献，我们这个村是没有任何日本兵侵略的。然后当时我在采访的时候，我看到他正在看那个电视，电视里面正好讲讲那个日本是有抗战题材，然后我就明白了，他其实不是说他真的发生过这件事，只是他的看的一些幻想出来的对，不是幻想出来，这些记忆其实是受这些政策啊，或者是我们的一些文化影响的。他可能会觉得可
1: 能是受到了侵略，也可能是山贼啊什么的。但是他、啊、<对>那他自己认为，因为就是知识有限嘛。对，因他年纪大
3: 了，有可能。对，很自嘲。
2: 对，但但是说实话，我我因为我们回忆是有一个叙述的方式的，我们叙述方式其实是会受一些我说大环境的影响。我的意思就是说，比如说我们在讲香港回归这个事件的时候。很盛大，但是我们回忆这个事情的时候，他会觉得在我们的记忆中是一个非常重要的一个记忆点。但是说实话，就是香港回归这件事情，对于我们人生的日常生活来说，不是一件非常大的一个事情，就是对于我们个人的生活啊。但是我们会把它看作是一个我们人生中的大事。这个这个就是我觉得记忆的一个构建出来的，一个叙述方式。这
3: 个是时代的记忆了。对
1: 对对对，我觉得时代记忆这个点还说的蛮好的。然后还有说另外一个记忆点，就是我最近就是听到一个很有意思的，就是说说遗传的嘛，就是说我们的记忆是会遗传的。啊、对，这个是植物的也可以。这个很酷，那我先说，然后你再说说植物，就是说你很多记忆是习得的嘛，就比如说你猴子被蛇咬了，然后那你下一代的猴子跟猴子之间可能也没有办法做交流啊，那样子。但是你下一代生出来的猴子就会带着被蛇咬的记忆，他们就会怕蛇，就是这种感觉，就是记忆在你的物种进化之中是会被遗传的。我觉得这个点很有。好像是有
3: 做过实验，是对。就是给它什么刺激啊？对对是。对。对，就是这个实验，对，这个好酷，是的，这
1: 是有，这
3: 是有实验。大怕究竟？
1: 对我们人类做了什么？因为亚当和亚娃的那个时候，就是因为蛇诱惑他们，<是>所以说人类看我们的那个，那个、但是那个叫什么？伏羲也是蛇啊。就我觉得蛇，对，<笑>所以好奇怪，蛇这个真的是一个很的,的身子也有点蛇的那个，嗯、对，哎<对>，那你那你说原来《仙剑》里面的女娲传人，我感觉我这一期说的都是很奇怪的作品，<对><笑>那种女娲传人不也是蛇吗？
0: 对，所以我有
1: 时候也会在想，蛇在远古的时候对做的一些什么对对对
0: 对，它有一幅很。很出名的图，就女娲和伏羲，他们两个蛇尾交缠在一起。然后说那幅图是一个神图，因为它其实反映了很多现代的科学里面的一些学科，比如说它那个缠绕的方式很像现在 DNA 的结构，嗯，然后里面包括它旁边的配图是会有一些像化学式一
1: 样的东西。那个
0: 我没有了解很、哦那个、神，有兴趣可以看一下。但、那个、那个很神，那个
1: 图，嗯、但我觉得蛇可能也跟那种，就但我觉得仔细想一想，蛇这个可能并不是。既遗传，我觉得只是跟性暗示有关系。就你包括亚当夏娃给你给你剪掉，<笑>啊、包括亚当夏娃其实是偷食禁果之后嘛，你才有了人类。然后、啊、是,是说人类的这种遗传。嗯、<笑>你刚才干嘛？我感觉感觉好奇怪，你这个人。可以聊，可以聊。我们是一个植物
0: 的节目。说说你的植物，植物。我看到过一篇科普类的文章，说植物，因为现在很多小植物是靠。包子嘛，包子去生殖，带到远方。说在
1: 你在长出来那个新植物，其实是一直带着上一辈植物那个记忆的。但是他不会说话，我们也不知道。无法证实那
3: 个什么。<笑>你
1: 们就当是，<笑>就当是就完了。不是，你真的无法无法
3: 否定你是吧？真、就是
1: 、的是。无法证实也无法证伪的东西。哎，不是，他说的应该是带着上一辈植物的基因吧？怎么会是带着他的记忆呢？问恼我了，不回答，<笑>就当是，就当是，好呀。你的记忆还有什么要补充的？<笑>啊，就是。讲起，因
2: 为我是从《远山淡影》讲起来的嘛，就是因为《远山淡里面，呃，月子他就是主人一个主角、呃、人物，就是他他说就是我们的记忆是不可靠的，可能会被大时代所扭曲。想到这一点，就是确实是
1: 的，因为这本故事我会不会剧透啊？没看过的人没关系，我觉得他们这些优秀的小说，比如说像那个什么《月亮与黄昏》哦、音乐与黄昏》那个之外，就被剧透了。你去看它，语言本身很美，<对>包括它的那个叙事方式，纠结的点，每个人解读不同都不一样。但是我觉得，你要是看《复联》，你要知道谁先死，了，可能还是没有有
3: 差别。<对>那个不能剧透，《复联》<看>复联是好像它的作者本身后来写一写他的。谁先谁先死的，随后死的什么的，他自己已经乱了。哦，对，然后到最后好像最后好像是通过一个把把平行时空全部打碎，然后大家都重启之后、啊哦、会
1: 很乱，
3: 然后就重启之后，然后才把这个记下来，因不因为他已经完全乱了。哦
1: ，是太难了，对，你就不用怕记透我们想说的是。好的，好的。<笑>
2: 因为在这本《远山淡影》小说里面，因为我特别感触的是月子嘛，他一直在说一个人物角色，就是佐之子和万里啊，然后我后来在想啊，万里子不好意思，万里子。然后我后来在想，他是不是呃这个人物是不存在的？就是佐佐之子和万里子这个这两个人物其实不存在的，因为月子的女儿死掉了，所以他一直很心怀愧疚。所以他的记忆中，他一直想去弥补这个愧疚，所以他创造出来了一个这样的一个角色，想要去弥补自己的一个愧疚感。所以这本书，我
1: 真实不存在，还是小说中他就是幻想出来的呀
2: ？呃，没有小说的没有说，这是我以及其他的一些读者的一些共同的猜测，就是因为我觉得这一直在读下来，我这本书非常安利大家，因为这本书我读的非常的感动，就是这个感动不是那种刻意的。感动，就是这样读下来，就像这本书的书名一样，就是你读完之后会有一种淡淡的情绪在里面，就像回忆一样。你其实有时候我们的一些回忆也、啊、好，特别是特别是一些，呃，让你有种。心酸、酸酸的、涩涩的、
1: 甜甜的那种回忆，会像一道影子一样。刚才说的那句话里面包含了所有的回忆，就你有酸的、涩的，还有甜的，还有什么苦？<笑>这人生主要回忆是苦
2: 。<笑>对，就是这些回忆在你的成长过程中，最多会像个影子一样
1: 留下来，就淡淡的。记记住那时候的情感，其实。就那时候的情绪是这样子，跟他事实其实可能关系没有那么大。因
3: 为刚刚说到记忆的那个话题，我就想到那个皮克斯的那个《头脑特工队》，你明白吗？哦哦
1: ，那个是情绪。对，<吧>它就是它里面
3: 有一个概念，就是他很小的时候的记忆，随着他长大，就慢慢这个记忆记，他记忆把它变成了一个具象化的一个大象的那个，好像
4: 是。慢慢他
3: 就。开始变得残缺，比如说他胳膊没了，然后慢慢的这个这个记忆就化掉了，就随着这个主人公的长大，他在那个里面的那个记忆就化掉了。哦，嗯、人很脆，其实小的时候，你想你很多玩具，你已经记不得了。是的。就就这，就是这,这个话题，我忽然想到，就是我自己的感触，就是因为我自己本身是个足球迷嘛。我我我从中学开始，我就一直追那个。你是哪个队的？我是我是巴塞罗那的。哈哈哈！因为我在中学的时候，我就我就是每一年我都记住每一年的联赛冠军是谁，嗯<是>，然后每一年的欧冠冠军是谁，嗯，就是这我全都能记住。但是到了零五年、零六年之后，慢慢的随着这个记忆的拉伸，我觉得我发忽然发现我记不住了。啊， oh. 因为比方说五年的跨度，这五年都是哪个冠军都是谁冠军，然后只要再往后五年，再比如说零三年的欧冠冠军是谁，我就想不起来
4: 了
3: 。因为、oh. 因为你的脑，我觉得是大脑已经跟不上你这个储蓄量了，这个时候就要查百度。哈哈哈
1: ，还没开发完，还没开发完。<笑>哎，我刚刚查了一会儿，没有查到。就是我最近看小片片解说一个，就是解说一个韩国丧尸片，但名字我想不起来了。就每个人被就被病毒感染了之后呢，就会被变成自己心目中欲望的那个样子。就比如说，有的人就说是一种新的进化方式吧。然后那个那个片的分数爆高，然后就有的人是变成了，有的人是可能没有孩子了，然后就是他就会。被咬了之后变异，然后变成一个胚胎的形状。嗯，然后有的人是就是就被被咬被那个病毒感染之前是那种特别喜欢健身的人，然后他就会但是很瘦弱，然后但他就会变成一个就巨大的，然后很爱吃蛋白的一个怪物。然后就是说就是是人的欲望的那种体现。哦，我知道。哎，你知道那部片子对，就还蛮酷的。对然后说，那最后存活下来，最后有很多人，因为那是一个漫古代,代
3: 的嘛，
4: 不是
1: 不现代的，现,啊、现代的，就是说，但它是是说人的一种新的进化形式嘛。然后说，但是这次进化之后剩下来的人，就是没有欲望的人，就是你既不想，比如说也不想健身，也不会想念自己的孩子，或者是说有爱情啊这样子的欲望，还有金钱的各种，还有跑得快，有的人就想跑得特别快，然后他们就在那个楼里面会遇到那种跑得很快的怪物。然后说，呃，就是那个进化之后剩下来的人，就是完全没有欲望的人，那还是人吗？然后我觉得这种就是非常灵魂这个问题。然后我就就觉得这个其实跟那种想象的记忆，就包括你心里一直就是念念不忘的那种执念的东西，我觉得还挺有关系的。对
3: ，完全没有欲望，<对>它其实是有一种虚无在。我觉
1: 得是吧？那它要干嘛？<对>就是有的吃也食欲也是欲望、啊
3: 。对，虚无就是吃的欲望。也没有，他就是一个基本的
1: ，那就没有什么想去做的事情、啊、对,对
3: ，就这种就是很可怕嘛。但是、啊、但是问题就是，如果人有欲望、嗯，
1: 但我觉得无欲则刚这件事情也是对的。但但他们说的可能是那种声色犬马的欲望，嗯、无欲则刚。但是无欲则刚的人，必然事业心那些都已经爆棚。对对，对。对他们才刚。要不然，我觉得无欲无求，那确实是没什么意思。<对>我补充一下，<解>韩国的
0: 那部电视剧叫《甜蜜家园》啊，对
1: ，<笑>对，就是《甜蜜家园》。然后我觉得还挺酷的。我有阵子还听他们的那个背景。音乐就是叫 Warriors， 就特别棒， oh. 然后就是说。他那个就非常的，就给你很沉重的一天里面打了鸡血那种感觉，包括他的里面还有就是大家怎么样，就是包括团结的精神啊，人类怎么样就是保护自己啊那种，然后我觉得都还挺啊，还是蛮感人，的。就是看解说看到哭，你知道吗？但他那也是超长解说，就是哭得很厉害。还想跟大家讨论一下
2: ，就是一个就是在《无形之物》里面提到一个我觉得很有意思的点，就是你向世界和。真实世界的一个问题，就是在这本书里面，其实我们也提到了，就是波德利亚认为啊，我们通过大众传媒看到的一个现实啊，其实是已经是被解码和编排过的一个拟像世界。对，对。就是因为这个点，我是挺有感触的。因为二零二零年我们刚过完一个一个很特殊的一年嘛，我那段时间一直在刷新闻，然后我们看到的很多的新闻，其实是远处的，对，其实是远处的，是经过大众媒体编排过，以及呃就是解码过的一些东西。我那时候是很焦虑，因为那种非常悲惨的一些事情，我没有办法去改变。嗯我我很想去帮助他们，但是我没有办法去改变远方的东西。然后我后来想到，就是好像人他特别容易去关关心远
1: 方的悲惨，嗯，因为他那些远方的悲惨之所以传传递给你，他们是经过强化过的，就是那些悲惨是传递给你周围周围的悲周围的悲惨，如果有人传递给你，你会更难受，但是没有人去做这件事情。因为
3: 信息化时代还有一个特点就是信息过量。
1: 啊，是的，是的
3: ，<对>信息的密度太大了
1: 。对，但也很有
2: 意思啊，就是一方面信息密度过大，但一方面我们很容易陷入信息茧房的问
3: 题。什么意
1: 思、啊？就是茧房。信的
3: ，但是你的。嗯接触到的实质的范围反而是窄哦
1: 哦，我、哦、明白明白，是这样子的，嗯、就是其实你喜欢的东西都不断的推给你，对。对然后说你怎么样抵制它，<对>就是你要么卸载了，要么永远不要点广对，所以
3: 所以有时候刷抖音或者是什么呃不，我其实我不怎么刷抖音，就是比如其实类似于<笑>类似于
1: 什么优酷什么，对对 ，B 站都一
3: 样，我就特别不敢某一个视频推荐的，我点开两次。
1: 这个就跟古代皇帝怕别人谋杀他，<对>所有菜不敢多吃一口。就是
3: 你如果<笑>如果点了两次之后，他会一直给你推送相同题材，<那是 S 2> 就好烦。是<的>就是你的信息就会被一直出现，对，是的，<对>是
1: 的哎，我跟你跟你说一下，我最近就是不是想学那个非洲鼓？我们去淘宝搜了一次之后，现在我的淘宝淘宝推荐里面、嗯、到处都是云南人在敲鼓，<对><笑>丽江的那个鼓，对，丽江那个鼓我都特别懂。所以刚刚
2: 大家的描述就是可以看出，我们是生活在一个有图像、啊、声音啊这种编排过的一个世界。那这个世界。要怎么样去接触到一个真实的世界但？
3: 但是，我跟你其实是完全相反的。嗯、比如说，类似于你说二零二零，你说你每天关注在关注新闻上，嗯、其实我完全是反过来的
1: 。就大多数事情就对你没有影响，然后完了<对>你就可以。对。对我跟你关心的可能不
2: 一样，我关心的是，因为二零二零确实很特殊的一年，经过这一年之后，我们的生活会发生极大的改变。哦、是这个、是，这个是。包括我们的出行。嗯我们的各种数据都会被规范掉，这是我们科学技术、大数据是完完全全的控制了人。是的，这是我为什么我非常焦虑、非常忧心。当然，这个是非常远方的事情、宏大的事件，但是却因为我是学政治学这个专业的嘛。但我觉得。
1: 它我反而会觉得更颠
3: 覆了很多对秩
1: 序，但我会觉得更有安全感，因为我现在深刻的感受到，就是没有一个人应该是一个孤岛，<对>你知道吗？就是你，这至少会被找到。辩题对，对对就是说你自己的隐私和
0: 你的安全，对,对你之间怎么去平衡和度量但？但
1: 你不会想到，就是说，其实你刚才说，就是所有人都有追踪这个 c h e c k 的方式。之外，我我想到的是很多不会用手机的老人就被排除在外。我觉得我当时想到这个，我觉得很悲伤。嗯，这只是在应用方面，是的，是应用方面的。当然，你就肯定会涉及。这种东西
3: ，我就插一句啊，这这个这个需要。公共行政力量的去介对对，这
1: 个就很管控,控。就是你的技术已经到了，但是我们没有办法去对，是的。啊，没有，我刚
2: 刚说的这个其实包含刚刚你说的老人没有办法被新科技纳入的一个吧。因为这些我我因为我是比较偏自由主义的，就是安全和自由方面，我可能会优先自由这个价值观。那你是不知道安全对
1: 你多重要。
2: 刚刚我们提到了，刚刚就是你像世界和真实世界嘛。其实从心理学的角度来说，也挺有意思。的一个事，就是说我们的日常生活中，就是不一定能查，就是查觉到就是时间和空间这个感知度嘛。但是心理心理学家们就已经研究过了，就是说我们看到的世界和我们视网膜上本该形成的一个图像，其实不一样的。哦，对，就是说我们大脑会。不断的接收各种信息，对对对，它会在我们大脑中会形成一种虚拟的现实，就是我们的感官经验的内容，可以说是我们大脑经历过处理来呈现的。这就是为什么我们有时候在认识事物的时候，不同的人是有偏差的，因为我们在。看同一件事情的时候，包括看同一个杯子的时候，是因为我们不同的文化背景也好，生活背景也好，我们就会有非常熟悉的一个角度去看，所以我们看出来的一个杯子是不一样的。包括文学作品，不是有句话很经典嘛，就是呃，一千个读者，啊、对，读出来一个一千个哈姆雷特嘛，这就是，这是我觉得是共通的一个东西。然后回到那个你像世界，因为确实我我读到这里的时候，我是挺有感触的，因为我有时候会有一种。这个世界是不真实的感觉，就是我会很焦虑的问题在于，就是我陷入了一个被别人呈现出来的一个信息的一个世界，就是我接触到的信息可能就是别人想让我看的信息，不是我自己想要去了解的信息。然后现在信息确实很多嘛，有时候我会很懒，就觉得自己像是温水的青蛙一样，就是我知道这个信息是不全面的，我应该是找很更全面的信息来支撑我的判断。但是有时候就真的
1: 信息太多，不想去辨别,别。不想知道它的真实结果是怎么样的，证明这个结果对你来说也没什么帮助。也有可能就是因为我太懒了
4: 。
3: 他说的这个，因为我我自己的一个感觉就是，比方说大家聊历史的时候，都会说一个历史没有真相嘛，或者说或者历史找不到真相。其实我我的我的观点是反的，历史是可以找到真相就就远远了不是？比如说秦始皇那个时候我们不说，那个确实找不到，因为。太久,太久远了，比方说最近一百年吧，所有的历史事件，只要你去下功夫去去看史料，挖挖掘史料，挖掘这种文献什么的，你基本上大致都可能去,去知道它一个清晰的脉络。对，以近近近一百年吧，我们以这个为界限。但是为为什么很多事情找不到真相呢？可能可能是有档案没解密，这是因为是政策原因。还有一个原因是什么？要解密的东西太多了。人类没有时间去解密、嗯、那么那
1: 么对，是<的>
3: 就是如果想某一个事情想要了，就是下功夫，大家真的要做，其实是可以知道它的全貌的。因因为要历史的悬案太多了，人类就这么多精力。啊嗯、对，还
1: 有未来的事情要
3: 解决，對所以很多事情是没有办法知道的、這個。是这样是的，我是一个这么这种理论的。
2: 读这本书，我非常感触。除了这个，呃，张定浩老师提出这个呃问题之外，他其实有还要提到，就是我们如何去改变这个问题。就是我们生活在逆向世界中，那我们该怎么办？就是像我一样，我那么焦虑，我该怎么办？跟自己是自处，跟世界是自处。然后他就说。就是一定要拒绝将生活简化成苦难以及有关苦难的信息。就刚刚阿光好像也提到了，就是不要去简化我们生活中的一些信息。其实简单一点就是不要把一些事情或者一些人标签化，因为标签化对我来，对我们来说可能就是非常有意呃有，应该说爽的吧。因为你一旦把它贴个标签之后，<单>对你你简单处理，你大脑就不会再继续去思考了。我们必须得去。去考虑这个问题的是，其实是有复杂性的，所以他在这本书，呃，张天浩老师在这本书里也提到一句话，我觉得特别棒。他说的是：假如生活确实是糟糕的，人已经习惯于你像。那么就让这糟糕的生活和你这样的世界长大的人去重新学习模仿这个生机勃勃的艺术世界、啊
1: ，而非相反。哦， oh, 我的天呐，好棒啊、哦！我感觉就是就是能感受到很，就是其实世界有很很丰富的信息量。就就我最近我能感受到，就是就是我这次休息回来，然后我能感受到，我即使吃跟原来一样的饭啊或者什么，我有时候会真的觉得好吃。那时候感觉的就是，其实世界上有很多信息量，只不过你在就日常就是你日复一日的生活中，然后你就忽视了这个点
3: 。我自己刚刚他那个问题，我自己我自己的一个方法就是六、嗯、个字：多看书，少上网。精
1: 辟
2: <笑>、啊，精这个这个非常棒。<对>但是因为现在手机确实成了我们的一个器官嘛，嗯、我我我说确实无法摆脱这个信息的涌入。嗯、对。我们接下来其实想也想谈一下，就是前段时间很火的一个点，就是余华老师他去参加了一个教育机构的一个演讲，就相当于是站台嘛。然后，呃，他的稿子其实是挺受争议的。余华老师他是一个很有名的文学家嘛，然后大家可能都大家都提呃看过他的一部作品，就是什么《活着》什么的，就是。大家都看过也一
1: 定听过。对
2: ，然后最近他新出了一本书叫《文成》，啊，我现在没有看，但是我朋友在极力推荐我去看，我可能近期也会看。但是这本这个这个事件为什么会饱受争议呢？就是因为余华老师在那那个讲座上，他竟然提出了就是告诉家长们第一句写作文怎么写，第二句怎么写，然后我末尾应该怎么点题这样子的，这、就是非常应试的一个，所以。我们在讨论，就是文学家他懂文学嘛、呃？教授他懂文学嘛？也讨论，就是说，在资本和文学之间，文学会不会被资本收购？因为那篇稿子确实是非常符合市场的、教赔市场的一个需求。那么，因为文学和应试写作是完全是两个方向嘛。一是可能就是我为了拿一个高分，然后有模板，因为我们高中的作文都是有模板的。对，<笑>对对但是文学是不一样的，包括我们读的文学作品，它是非常有创造性和艺术性的东西在里面的，而且非常有作者自己本人的思想和对这个世界的看法里面问题意识在里面的。所以，余华饱受争议也是因为这一点，他本身是一个非常有才华的一个作家，但是他却是教高中生怎么去写好应试作文。哦、我朋友他前段时间写了一篇文章，发表在那个《新京报》书评周刊上面。大家如果感兴趣，也可以去读一下。我觉得他很多观点我是同意的，就是我们在看这个问题可能会抨击，因为跟钱相关嘛，就觉得有铜臭味
1: 。不<笑>不、哦、不，不我最爱的味道，我巴不得买一个铜臭味道，没事到天
0: 天闻闻，铜臭<笑><对><笑>味的香水但
3: 。但是我觉得，他这也可能是一个资本的一个。一行为就是可能就是讲的人也没希望听的人听进去，听的人也没把他当回事儿，对对只是一个互相之间的一游戏，就是是不要互相之间不要太上纲上线别别，别太
1: 当回事儿，别就互相之间游戏这个点真的可以概括很多事情，
3: 我感觉。就真的因,因为真的一个高中生，如果他想想写作文的话，他也不会真的去蠢到找余华听余华。
2: <笑>没有没有，那场活动下面坐的观众基本上都是家长
3: 。对啊，都都。Oh. 就
2: 对了吗？对，没有没有，我我不是在批判这个事情啊，这个事情刚刚是呃综艺的了解了一下这个，对对？主要是。这段时间可能大家都关注呢，就是一些知识分子、像教授，他开始进入，呃，娱乐圈或者说是大众视野。
3: 说刘
2: 晴也说。<笑><笑>对，刘晴老师还有许志远老师，那我其实对这个一直保持着一种乐观的态度的，因为我觉得知识分子他不应该只待在象牙塔里面，包括我们很多就是互联网兴起的时候对公知的一种污名化。但我觉得，其实，在这种程度上，知识分子突破他的一个圈层，去进入了一个大众的视野，我觉得是一件好事。呃，就像《奇葩说》一样，我只看刘擎老师的部分。因为他可以把那些问题高度高度化、啊，是因为刘庆老师他也是个理想主义者，然后很不巧我也是个理想主义者，我希望我四十岁之后还是一个理想主义者。他的刘庆老师的每次发言都让我非常的受感动，因为这是我在大学里受的教育里面我一直在坚信的东西，但是我工作之后的现实生活却没有实现这些理想，就是或者说是越来越糟糕，所以。当我听到这些呃教授们的一些论点，或者说他们所坚持的一种理想情怀的时候，我自己本身是非常受感动的。然后我自己还去观察了刘擎老师的微博下面的一些评论，我很感动，就是很多人就是因为通过《奇葩说》认识刘擎老师，从而喜欢上了一种哲哲学，甚至去呃听更关注一些更严肃的作品，或者说是一种呃更关心我们生活的世界吧。我觉得这是一个非常好的一个利好的一个方向，所以我，我我是。我是一直是持,持一
3: 种非常乐观的态度的。我不说你，我接着你说，补充你刚刚说的那个，因因为因为很多知识分子其实他分两种，一种就是就是我们常说的接地气的那种大众型的吧，还有、嗯、还有一种就是纯经经院派的学,学术派，的。但你,你觉得刘擎属于哪种
2: ？我觉得他可能类更类似于学院派多一点，学院
3: 派的那种，对吧？其、嗯、其实其实他刚刚说的那个，我就联想到尼采对瓦格纳的态度。对，对我对你懂我说的意思了吧？就是尼采他是很崇拜瓦格纳的，瓦格纳就是那种很，是的，很，他就认为这是一种，他是没有崇高，有我但有一种崇高性的。结果，结果有一次，尼采发现他下面瓦格纳的歌剧下面的听众都是一群，至少尼采眼里瞧不上的那群俗人吧。所以从这个事情开始他，他就会他对他对他对瓦格纳特别失望。他说他对他他觉得偶他的偶像。把这个形象破灭了，我我
2: 来补充一下那个、就是、你的背景，就是背景就是因为可能有些听众可能不了解，就是瓦格纳他在做音乐的时候，他是非常提倡一种就是酒神文化，然后尼采开始也是非常喜欢酒神文化的，嗯、他在瓦格纳的作品里看到了他所提倡的一些东西，所以尼采他特别希望能跟瓦格纳一起去替代宗教的作用。哦、对，但是呢。瓦格纳的作品确实是当时一直被评为一个神的分神的地位了嘛？呃，后面他尼采发现瓦格纳那个那个是、嗯、什么作品我忘记了，这是就是《天
3: 的指环》吗？还是其他的？不是不是不是，不是,不是,嗯、
2: 是一个是一个宗教意味非常强的一个歌剧，所以尼采就非常的失望，他觉得瓦格纳背叛了一个理想。我就补充一下，
3: 所以你觉得刘那个刘擎背叛了他的那个？我
2: 没有没有，我没有，我没有，我没有觉得刘挺老师，因为不是一个理想主义，对，他不是一个观点，他只是一个生活方式。他是走走
3: 出了经验的那个桎梏或者是那个范式。
2: 我我是觉得，就是知识分子进入娱乐圈，他们如果能全身而退，像向彪也是，他进入媒体界嘛，他能把各各各可以说是一种呃理想化的东西，或者说一种
1: 知识。传播给大众，对我觉得传播知识就你钻研知识很重要，但传播你有的知识也也很重要啊，就挺不容易的这么
3: 做到。那个上海，我不是，就是之前季风书店，他知道吧？就是他之前在严博飞的时候，他就是很面向的，就是知识分子界，就是学术圈的那种嘛。到到后来那个于淼接手的时候，好像那就把这个范围扩大，他就他的他的目标人群变成了白领。就是就是这种上班族，他会有
1: 一些快快消文化在
3: 。嗯，也不是快消，就是还是那些东西，但是他他的，他就他就把那种学术的东西，他的受众他他变了
2: 。所以我，我我对这个知识分子进入去，我经常、这个、我再再强调一遍，就是因为就像一个布尔迪厄所说的一样，去争夺文化和、呃、争夺文化和话语权，因为其实。互联网发展过程中，很多信息涌过来的话语权、啊，精英文化其实是被边缘化的
4: 。
2: 哦，对，<的>对啊，所以我觉得像知识分子、像教授这些走入一些呃，因为他只是就是严肃文学被边缘化，对，反而进入我们就是可能呃进入快速进入对进入娱乐娱乐圈嘛，可以说进入娱乐文化。虽然在某一种程度上可能会消减它的严肃性，但是我觉得更大的一部分就是。能占领这个话语权，传播更好，更也不是更好吧，就是更先进的，或者是更符合人的发展的一些理论。我觉得这是是非常好的一方面
1: 。是的,是的
3: ，是的。但但是你要去想，以前的知识分子，比如说这种经验派的，他是不屑于进入到这种。大众层
0: 面
1: ，他们专心于他们专精于研究，对对。对然后有一些人专心于传、嗯、但是，但是
3: 他他刚刚说有一有一点我是赞同的。其实很多，比方说类似于，就是一些面对大众的沙龙什么的，知识分子这种面对大众的这种沙龙，确实是让知识传播的更广的。就这就这这我倒认同
2: 。因为我我理想中的知识分子啊，包括有时候我自己也想去做的一个事情就是。知识分子有自己的责任在的，他可能就是想去教育大众吧，那这个教
1: 育可能有点严重啊，重了一点。我觉得想到一件事情，就是你去做研究的那些学者，其实他们脑海里会有一个很理想的世界；但去做传播的那些学者，他们可能可以塑造一个就，就是演就真实见到一个，就可能离他们脑海里还是有一段距离，但是比原来世界更理想一些的那些那个世界。我觉得这件事情也挺不一样的，就一个是光在想，但是那个想的非常成熟；然后一个是在做，但是做的可能这么好，但是他就是在做这样子。我就。还挺不一样的。对他刚刚说
3: 那个，其实我其实我之前有一两个方向去思考。第一个就是，就是某些知识分子他是不是承担一个去给大众去普及一些知识的责任，还是他本身就是
1: 就是做做做
3: 做我自己的学术工作，不承担某某政治责任或者说是说社会责任。这这两点其实我之前我也想过，但但我个人我比较偏向于。第二种，就我不不是完全同意。我觉得
1: ，我觉得应该是给学者的这个条件必须得是第二种的，嗯、后者的这种条件，嗯、就你不能够指望他们有这个义务去做这件本身不承
3: 担一个社会责任，但是他如果他的行为去对社会有一些艺术、啊
1: 、这是
3: 这个这个没有问题。对对，是的是的,是
2: 的。那我可能是在我的阅读过程中受二战时期的作品比较多吧，就是。那时候的知识分子，他是非常勇于承担一个社会责任的，所以我我可能会比较偏向于刚刚嘉飞讲的第一种，就是作为知识分子，你应该要去承担一个社会责任，就是去普及一些知识或者普及一些理念之类的，这样才会让我们的社会变得更好。这是我的一个观点。呃，刚刚我就提到了一个远山淡影嘛，其实我后面还有读过葛飞、葛飞老师和闫连科老师的一些作品。然后，因为这两个作品，我觉得非常有意思，我是同时读的嘛。闫、呃、严连科老师的作品跟葛飞老师的作品相比较而言，我觉得葛飞老师的一些小说非常具有匠气，就是很学院，就是学院派出来的。匠气，你
3: 认为是褒义还是
2: 贬义？就是有一个模式在那个。日神精神，<笑>对，日神精神，日神精神不是酒神精神。神精神嗯、然后阎连科的小说，我觉得我非常推荐大家去读，阎连科老师的那本非常著名的小说叫《瘦活》嘛。我在很有意思、啊，瘦死那
1: 个瘦活对吧？对对对对，我嗯、对
2: 我很有意思啊。就是这本小说读的时候，我正好去北京出差，这、就是北上的一个历程。他讲的也是北方的一些市村庄的一个故事嘛。我印象最深刻的就是我对这本小说的唯一深刻的印象就是。脏乱 <Down> <笑>啊，就是它里面的很多场景
1: 我是一样
2: 的。对，我、嗯哦、我说的脏乱不是说我们传统、呃、现实生活中遇到的那种脏乱啊，就是说在文学作品当中，就是我给我感受就是它很多的场景描写是一种我们感官上会有点难以接受的那种感受，就是非常别扭，或者说是你觉得这个怎么会是如此的风花
1: 雪月的？对
2: 对对对对，就如此的艰辛和困难，以及会说。整个环境会为什么会如此的乱？这个乱不是指呃秩序的乱，而是一种呃生活上、时间上的一种乱，以及人物在人物的奋斗的过程中，他们对人物的一种态度和因为“受活”嘛，这个词就本身就表明这本书的一个基调。对,对，然后这本书我挺喜欢的，那种感觉。我刚刚说到言情类小说有种给我一种感觉就是脏乱的感觉，其实因为这本书它其实是一种非常荒诞的一个小说，它开头就写了六月下雪，你就会觉得这这个就是一个虚构的小说，模对魔幻现实主义的。但是我觉得它整个阅读的过程中，我的作者他一直在把你拉进这个世界，你会觉得这是一个虽然是个虚构的一个魔幻现实主义小说，但是你会觉得。在现实生活中，生活中好像也存在着，因为瘦活跟它里面有两个概念，一个是瘦活，一个是源泉人相比嘛。呃，瘦火就是那种有,有残疾的一些人，然后他们是通过自己的一个残疾的一种疾病，去获得了一个更高收入的一个想法，就是源泉人做不到的，但瘦火人做到了，所以整部。整部剧下来就是一个村庄的一个发展史在里面，当然这是虚构的啊，里面有很多很多不可思议的荒诞的情节，比如说去购买列宁的遗体，成了一个风景区什么什么的，就是。那个村长他一直想要把这个村庄带上富裕的道路，但是一次又一次的失败。包括他们后来收果人赚了很多钱，很有意思。我们很多人赚了钱之后，可能就是去花，或者是提高自己的生活水平，对吧？但是他们会把这个钱藏起来，藏起来之后，后来被被人直接抢走了。所以整部作品给你看来有种脏乱的感觉，就是因为你会觉得很很沉重。他虽然说是有点带有一点荒诞的。成分在里面，但是你读它了，非常非常的一个沉重的感觉。这也是严林科老师的非常著名的一个作品，所以大家一定对。所以大家如果对呃中国的原创小说感兴趣，我觉得这本书你可以先去读。嗯
3: ，我觉得我觉得他们那一代作家确实受那个魔幻现实主义的影响，真的还蛮大。的。
2: 后面最喜欢的，其实我读过最让我最舒服、最舒服的一本小说是《呃杜拉斯的情人》，这个大家可能都读过。哦、我为什么会喜欢他呢？其实这是我第一本文学作品啊。我为什么会喜欢他？我喜欢他第一段，就是呃一个人遇到杜拉斯，就是我就主人公的我的时候，他就来就就是呃大意扬，原话我记不起来，就是你好美，就是你虽然老了有皱纹，但是你。更美了，就是这句话我让我一下子觉得我对老这件事是一种充满憧憬的，我的非常美的一段话，所以这本书我一下子就喜欢上了
1: 。但是我想的是，我没有 get 到他说你更美那一点，但我想到那个叶芝的话，就是说你当你老了嘛，然后说所有人都爱你年轻时的容颜，但我喜欢你朝圣者的灵魂，就可能老了之后你能知道，就是这个人到底是。就是你喜欢的那个人，到你喜欢的是他的什么东西？然后那个我就觉得还挺有意思的。但是我我我确实是不能 get 到。但是嗯，你可以读一下你的书评。哦，没有没有，我我是
2: 看到找到那个开头了，就是开头是这样说的：我已经老了。有一天，在一处公共场所的大厅里，有一个男人向我走来，他主动介绍自己，他对我说：“我认识你，永远记得你。”那时候你还很年轻，人人都说你美。现在我是特委来告诉你，对我来说，我觉得现在你比年轻的时候更美。那时你是年轻女人，与你那时的面貌相比，我更爱你现在备受摧残的面
1: 容。哦，我我不知道该就是怎么样理解这段话，就是更有生活的那种真实感吗？
2: 我因为我那段时间看这本书的时候，正好在思考，就是，呃，因为女性她其实是有一个年龄焦虑在里面的，就是比男性可能更早一点，比如三十岁这个坎，<笑>对。然后我因为当时我们在聊起这个问题，就是，呃，脸上长皱纹这件事儿，然后很多人就非常的焦虑，就说老了怎么办？感觉就是老了之后就觉得自己不值钱了一样。但是我在读杜拉斯的《情人》的时候，我发现其实老是一件非常。美的事情，而且是非常美的事情，因为你在你老了，这说明你其实你经历过很多事情，你比起年轻的无知，呃，可以说是充满动力的时候，你老的时候，更多的是一种沉淀，一种非常安静的，或者说是一种呃稳定的一种。状态的这个稳定不是指生活稳定，而是你的心灵的稳定，就是你的整个精神状态，可以说比起你年轻来说是更圆满的一种境界。所以这就是为什么我觉得老是一件非常美的事情，这也是为什么我不想护肤。<笑>就
1: 是从肉体散发香气变成了从灵魂散发香气。那<笑>我希望你两个都香吧，就是也行。但我想的是说。就就确实是说人的经历是这样子的，但是也有很多人老了，但是并没有变得更就是经历丰富。年
3: 龄不是必然
1: 的。对对对，是这样子，就是你应该多去体验很多事情。然后完了的话，你从里面总结一些东西出来，我觉得还挺不一样的。确实，就但是我就很怕那种，我觉得年龄焦虑主要就是说你到了那个年龄，但你没有做到你可能想做的事情，或者是说你没有像你原来收获这么多。就比如说我突然就是到那个坎上，然后就贼突然，就我发现我并没有比我什么二十岁的时候更成熟，那种事情让人焦虑，你知道吧？我要是真的像我想的三十岁那样，我不焦虑的，你知道吗？其实是这样子，我觉得。
2: 好的，是成长的焦虑。哦，我可能更多的可能是外界对我的影响的一个焦虑吧，因为确实我会我会觉得年纪大了之后，很很多事情经历什么跟不上
1: 了。但我为、哦、我能感，我最近能非常感受到这一点？
2: 对，嗯，呃，这是为什么？因为呃，我在有一次在理发的时候，那个理发师就对我说：“你要注重保养什么什么的。”因为他可能看到我皮肤很差。我在 P U A 你。他可能就是为了，跟
3: 谁都这么说。没
2: 有，他是为了让我买他们家的那个产品。对，他说，他说了句说：“你六十岁的时候，如果拥有三十岁的面貌，这这不是一件非常优越或者是非常开心的一件事情吗？”回答他的，我说：“我说不，我觉得六十岁的人拥有三十岁的面貌是一件非常恐怖的事情，因为有些时候作文是一件非常性感的事情。”对，因为。我是这肯定被
1: 你说懵了。对，你接
2: 着说。那他发现他的产品推销不出去。也
3: <笑>没想那么多
2: 。对，因为确实就是保持年轻感、活力什么的，是很多人正在的追求的。包括现在是更新特别快，代际更新特别快。以前是十年一代际，现在可能是三年一代际了。九五后都已经觉得九零后已经很老了。<笑>对，但是这种年龄的代际带来的一种焦虑。就会导导致我们很多人对一个外貌以及保持年轻的一种状态一种一种焦虑的追求，我觉得是一种变态的就追求，我觉得不是，这是不健康的
3: 。和年龄焦虑，比如说三十岁加，我就特别讨讨厌那个电视剧的名字，哦、我觉得他就是在贩卖焦虑。哦，是的,
1: 是,是的，是的，是的。这个东西我
3: 不否认有有有年龄焦虑这个东西，它、哦、但它跟这个还
1: 是有不一样，有一些
3: 社交媒体上的炒是的还是两个概念。
1: 哎，但我想的是说，嗯，我觉得如果我是有六十岁的那个想法，但是有一个三十岁，但不是我自己的身体，那也挺快乐的，你知道吗？就主要是你焦虑的是你要你要保持它在你某个阶段，那你怎么你都不舍得用，那我觉得还挺那那件事情让人焦虑。但是如果我六十岁突然就是有一个什么神灯又擦了一个神灯，<笑>说你现在可以有一个三十岁，那我马上。<笑>我真就绝对不带迟疑，我孩子不认识我，我可能觉得都问题不大，你知道吗？那<笑>我会想办法让他们认识我的。但是，明白
2: 吗？我我刚刚这个是一个想一个想象吗？不管怎么样，我觉得，<对>呃，年龄这个事情就是顺其自然比较好，其实不要用那种外力去改变自己的一个<对>这个年龄该有的一个状态，因为其实最重要的是一个心态嘛。到到六十岁的时候，如果你能保持三十岁或者二十几岁的心态，其实这也是一个非常美的一件
1: 事情。嗯。就是原来我看过这种电影，就是说把一群人放在某个小岛上，然后开始教育，然后教育完之后就是那人就会变成你当时送进去之后想要的把他教成的样子。但实际上那个岛上发生的是什么呢？就是真的被送进去的一群人全部杀死了，就送了一群我知道你需要什么样的服务的一群整就是整成他们样子的人出来，然后学习他们原来进来被杀死的那些人的生活习惯，就让你送回去的时候你觉得哎是这么回事。想起来另外一本书，
2: 它它不是文学。作品啊，它是一个社科类的，呃，人类学的作品，它叫看上去很美。它做的是中国的一个整容的一个行业调查。因为我有时候为什么我会焦虑？因为有时候确实美貌是一种资本。啊，是的。对，所以这就是为什么就是美容行业会越来越发达的一个原因。现在包括男性的也都在做整容，或者说是在做那个医美，对吧？这就是因为对外观的一种感受，可以说是。在整个市场来说，是一种非常有优势的一个地步。很多时候，我们对美的一种审美的一种标准，其实是整个市场或者资本是塑造成啊的，并不是说我们真的想要这种
3: 美。因为这是资本的介入嘛。因为我有一次去北京，我印象特别特别深的一件事情，我我坐车路路过了那个解放军的空军总医院，然后旁边是什么？旁边是空军总医院整容医院。太就
2: 因为现在呃，国内的整容行业已经慢慢的成体系和系统化了嘛，<对>不像之前一样。而且观念的变化就是，以前可能我就觉得整容是难以接受的，因为中国的传统文化就是呃身身体，呃身体发肤受之父母。对对对对对，因为一直是这么一个。观念在影响，所以你在脸上动刀子啊什么的，可能很多家庭是没有办法接受。包括整个社会环境，觉得你整容好像干了一件十恶不赦的一个事情。就是前很多年前啊，那现在发现
1: 大家都能慢慢的去接受整容了。我觉得就是你，你如果整容，然后让你觉得开心，如果你就是觉得，比如说我鼻子太矮了，你想去垫高一点，你垫完整个人就开心，那你去做就好了。然后你不要沉迷于它。然后我之前听一个健身博主，听两个健身博主，就 Fit a h f u l Life， 然后 Willie Chan， 那他们做的就很可爱，他们俩就是。就是都承认自己算是说微整过吧，就什么打过填充啊这样东西，然后还说韩国的整容一条街。我跟阿巴说过这，就韩国的整容一条街就非常可爱。你在那个街上就绑的跟僵尸一样，没有人会注意到你，因为他们都习以为常。你就你就那样去什么买面包什么，本来想说体验一下在异国他乡体验一下这种风情。但是没有体验到，就那边的人贼习惯，你就跟僵尸一样绑着绷带去买面包，他们都很适应。然后他还会说说很多很多听友很多观众觉得他们俩长得很像，说因为我们是同一家手术做的，你们要想跟我们长得像，可以告诉我们，我们去给你推荐这医生就很可爱。然后他们当时就是，其实他们本身就挺好看的。然后是说做的那个，他没有觉得做的变得更好看，因为没有沉迷这件事情。大家觉得说作为一个体验，就觉得承认自己去做，我觉得没什么不好。那我觉得。觉得这种心态就极其健康，然后也不会让他们觉得非常的，就是有些人是越整越自卑嘛，然后又被那些资本 PUA 啊，就是医美的人肯定告诉你越来越丑，了对，是的，就是那种就肯定是不好，但是我觉得他们整完心里贼健康，而且这种经历就被他们说的就特别可爱，<对>你知道吗？然后我觉得还是挺好的，对。
3: 就是我想说金庸的那个，我、嗯、我印象特别深的一个细节。就是我们经常都很多人在看金庸剧长大的，但是我之前有一段时间会就会重新翻一翻他的书，就是有一些细节实际上是他的剧里面没有办法表达的。比方说一个例子，就是韦小宝刚入天地会的时候，就是那些下面的那些人其实是对他有一些瞧不起的。但是这个剧里面我就
1: 没法演出来，
3: 没法演出来，或者不是很明显。这这是一点。那另外一个就是一个一个具体的。一个具体的实例就是《天龙八部》。天龙八部》属于金庸的一个比较高。那本书我从头到尾完
1: 整看完了的。对，那是书。你看的是
3: 你看的是哪一版？书吗？对，它是新修版。
1: 那我就
3: 你有没有看？你看的是王语嫣跟段誉最后在一起还是没在一起的一版？不
1: 是最后
3: 他们都死了
1: 吗？没在一起的。没没死啊？没死吗？两版都没有人死
3: 光。那个乔峰死了呀
1: 。啊，乔峰对啊，段
3: 誉段誉没有死。段誉新修版是。跟王语嫣没在一起，然后旧版是在一起，啊，这个不重要，重要的，是，<笑>我说想说的不是这个细节，我想说的是，<笑>那个就是那个辽国的耶律洪基，嗯、他跟乔峰答应说、嗯、从此不再进攻大宋
1: ，嗯，
3: 然后这个剧里面没有演，任何一版的电视剧剧里面都没有演的一个的一个情节、就是，因为
1: 《天龙八部》就当做一个爱情片来
3: 拍啊，不是不是这个有点没法演，就很多剧就把那个段誉的一段心理描写给删掉了，嗯、段誉心想。这下可好了，就是辽军不进攻大宋，那我大理自然也就不会受到军事威胁了。嗯、哦，其实这个里面是讲了一个段誉的一个私心，嗯，就是在就是只有在书在文学里面，他会有这种心理的描写，但是在剧里面他就没法体现，或者如果体现了，他就会特别突兀在那个剧的表现里。面，所以这是文学的，我就会。对，就是
1: 心理活动，对，这是文学
3: 的一个，而且这个这个其实你可以细细琢,琢磨。他的一个心理就是，他跟乔峰，他确实是出于兄弟一起去救乔峰，但其实他还有一个私心，就是要保护他自己的国家才去做这个行为，其、就、实、是、是有两个目的，但是两个目的。并不影响他本身跟乔峰的这个兄弟的情谊，嗯
1: ，这个这个就正好是一致的，对是，所以
3: 这个印这个这一个细这个《天龙八部》的这个金庸的细节给我印象是蛮深的，对，段誉还是有小心思是的，这
1: 要告诉我们要多读原著。嗯，然后我推荐的是我之前高中特别喜欢的，我高中很喜欢希腊神话那些故事，推荐一本叫《你往何处去》。是诺奖获奖的历史小说，然后是那个显克维奇写的，然后他讲的是那个基督教兴起的一个故事，然后说当时基督教在那个罗马城传播嘛，主要是高中喜欢东西，大家可能都略有耳闻。高中喜欢东西就很肤浅，喜欢那种华丽辞藻，然后他的辞藻没有见过更华丽的，<笑>就是没有见过更华，华丽对，然后然后完了的话就是。就很棒，然后，然后就，但是他的那个情绪描写也很丰富，就人物塑造啊什么的，包括基督教徒，他们其实是当时是宣扬一种宽恕的文化，就什么你别人打你左脸，你要把右脸递过去让他打，<笑>对那种，然后就就包括里面就是打压，就是。他选的他选的历史是在那个红胡子尼禄统治罗马的那段时期，然后就是说，包括尼禄那时候派手下就是打压他打压那些基督教徒的时候，他们是怎么样反抗，包括去打压基督徒的那些就是欺压者，他们自己本身可能内心也是善良的，并不是会并不会因为他们不信教而显得就是是反派角色啊这样子。然后还有就是当时很扯的就是，希腊罗马还是很浪漫了、啊，就是红胡子尼禄为了要写诗，他把罗马。把城烧了，然后就在那个烧毁的城市旁边，然后开始就是假装希腊人在写诗，就表现自己国破家亡的情怀。但是那本小说里是说，实际上是你自己放火烧的，就这件事显得他更荒唐可笑。然后还有就是，为什么说欺压者和被欺压的人都没有错呢？就是。因为后来就是最后最后一幕，就是有一个就是呃基督教徒在火刑柱上被烧死的时候，欺压他的一个人，然后那时候也是一个非常就是才华横溢的大臣，就在他那个火刑柱下说，就是我知道做这么多事情，我们也是有点就是互相欣赏，但是就是政治立场啊不同，然后但我就抓住了你，但你是我欣赏的一个对手，就类似于这样一番话，然后说那你能原谅我吗？就因为“原谅”这个词，基本上真的是基督教徒他们那本书里面宣扬的一个点嘛。最后在那个火刑柱上，那个基督教徒最后闭上眼睛的前一刻，就说我原谅你。然后那时候眼泪哗的就掉下来，我觉得特别的浪漫。然后那种就是家国情怀的那种还是挺在的。然后就包括他的整个描写，这个显克维奇后来。除了写你往何处去之外，还写了一个十字军骑士，就是比较比较欧式的那种描写吧，我觉得还挺酷的。但那本我没有看完，但给大家推荐一下
0: 。哇，不敢相信你居然听到了这里，还是谢谢大家对《不可思议 Bookish》节目的支持。本期节目就到这里啦，也希望大家加入我们的听友群。加入听友群的方式可以在评论区找到，欢迎来找我们玩哦，拜拜。